0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do são podcast Portugal. Estamos em direto uh, no YouTube e nas nossas redes sociais para mais uma emissão e mais uma vez quase toda ela é dedicada àquilo que é o assunto do momento que é o mercado de transferências e também o campeonato de Europa que já decorre um, de, forma, de forma rápida. Já começámos até a, a, segunda, a segunda jornada da fase de grupos hoje com o jogo da Itália. Uh, contra a Suíça e do país de Gales contra a Turquia. Um, estou na companhia do Fábio Azevedo, do António Vargas e do Matheus Viana da Arsenal Brasil para mais esta uh, emissão, mas claro, se, se, nunca sei antes de dar aquele recado habitual, um, não deixem de subscrever o canal uh, para ficar a par de todo o conteúdo que por aqui vai saindo. Falando em Euro, Fábio, vou começar contigo. Um, e antes de avançarmos para o mercado propriamente dito, o que que achaste dos primeiros dias da competição?
1: Acho que houve jogos até interessantes, com, com muitos golos, mas há uma disparidade muito grande entre equipas fortes e uh, equipas muito fracas. Já, já lemos a vista Macedónia, pensar como é que esta equipa consegue qualificar-se. Uh, vi os, os dois jogos da, da Turquia, uma desilusão enorme, porque a Turquia até tinha feito uma boa qualificação, Há uns meses atrás tinha espetado quatro batatas a Holanda, e, mas a Turquia até parece interessante. estou aqui ao Euron, absolutamente horrível, não faz nada. E depois vês equipas como a Bélgica, jogar muito bem. Itália, acho que pode ser uma, um, um underdog. Surpresa. Acho que pode ser um underdog, tem uma equipa muito, muito compacta. A defesa é a mesma defesa para não sei há quantos anos. O que é ali Lini e Bonucci vão jogar para até aos 60. <risos> o Buffon, mas os centrais vão mesmo para até aos 60 anos. Uh, conhece se muito bem, mas e uh, a minha questão é já, já ganharam tudo o tempo a ganhar uh, e no jogo contra a, a Turquia o que é a aos 96 minutos faz um, um corte incrível com o jogo já estava a ganhar, mas assim, mostra bem a raça e a motivação deles acho que pode ser uma boa equipa uh, a ter em conta. A França para mim é a grande favorita, acho que acho que é consensual, acho que não, não há muitas dúvidas quem é que quem é a grande favorita é a França. Inglaterra, mais do mesmo. Ganharam um jogo à rasca, um zero. A Croácia não fez muito, para ser verdade. Para ser sincero, a Croácia também não fez muito. Uh, foi um jogo um bocado... Um, um bocado de sono. Uh, mas os ingleses já estão todos... Uh, it's coming home. Ganharam um jogo, mas já estão todos... Todos excitados aqui na, na rua, que parecia uma festa. Ganharam eles. Ao fim do primeiro jogo, parecia que tinha ganho. O euro já... já aquelas, sabes aquelas cenas tipo de... De fomos. Estava na rua e... Pim, olha, queres, queres mandar isto para o barco, comigo e, oh, Amigo, ganhaste o primeiro jogo do, do, da fase de grupos, nem esta o euro? Estou um bocado de calma, estou um bocado excitados. Um, em relação a Portugal, pronto, acho que jámos foi um jogo muito bom, mas pronto, começamos com uma vitória que era o que mais interessava, tendo em conta que era a equipa de longe mais fraca do, do grupo, mas esperava ter ganho de uma forma... Não ter que ter esperado até aos 80 e tal para marcar um golo, esperava que tivéssemos uh, tratado o assunto mais cedo.
0: Hum, muito bem, Mateus, Como é que tens visto uh, a Copa, Copa América? A ele vai
2: Então, eu quase não tenho assistido, cara. Para ser mais, mais exato, eu assisti o, o Dinamarca em Finlândia, assisti o Portugal ontem, só cara, eu realmente não tenho acompanhado muito assim. Até porque bate em cima de um horário que eu estou trabalhando ou são horas que as crianças estão em casa e aí é, é um pouquinho difícil de, de assistir. Mas assim, dos jogos que eu vi, bah, não tem muito o que falar assim, do Dinamarca e Finlândia, né? um jogo completamente atípico, dadas as circunstâncias. E o jogo de Portugal, cara, deu sono assim, até os 70, 75, assim. E aí o jogo deu uma mudada. Perdemos
0: Mateus ou Emerson Mia?
1: Acho que perdemos.
0: Acho que perdemos Mateus, não foi? Bem, uh, enquanto ele regressa ou não regressa, Vargas. Um, como é que tens visto aí o Campeonato da Europa? Tem, tem, tem curiosamente, até, uh, aí nos Estados Unidos tem uh, muita audiência, não? O pessoal tem interesse no
3: campeonato europeu? Há aqui muitos imigrantes europeus, então tens sempre aqueles pubs que dão os jogos ingleses, depois também há muita gente de Espanha, um, França, etc. Portanto, sim, tem sempre. Tem sempre alguma audiência. Um, hum. Como é que eu tenho visto? Eu não tenho visto muitos jogos, eu sou-te sincero, mas eu acho que o campeonato europeu, faz o final do campeonato europeu quando tu tens mais, mais de metade de, de, dos países que a Europa tem, que existem na Europa, numa fase final, 24 países, acho que é demais. É demais. Há uma grande discrepância, o Fábio disse, eu concordo, há uma grande discrepância entre algumas seleções. Um, há seleções ali que, até por exemplo, Galos. Galos tem 4 pontos. É para os gajos não jogam caralho. Um, eu, eu ainda me lembro do. sou velho o suficiente para me lembrar das fases finais a 8, um, que acho que foi para aí a 92, a última. Lembro-me das fases finais começarem a 16 e mesmo assim coisa, epá, 16 ainda vai lá, agora 24 acho muitas seleções e depois tu tens muita coisa para encher, encher isso Ou seja, por dia tens um jogo porreiro e depois tens um, um ou dois jogos que não valem a ponta de um corno. Para além disso acho que tens umas, pelo menos umas duas seleções que, que, que são típicos tubarões que estão muito fracas. A Espanha achei fraquíssimo. Eles têm lá aquele gajo do Barcelona, como é que ele se chama? Aquele miúdo que joga Pedri. É o, o, o Pedri. É o Pedri ou o outro? Um gajo que jogou extremo esquerdo, não foi extremo esquerdo. É capaz de ser o Pedri. Pá, o gajo jogou para caraças. O miúdo passava três vezes pelo mesmo gajo e jogou muito bem. Mas não, não tem uma referência na área. O, o gajo que nos iluminou, o gajo do Villarreal, realmente, não é mau jogador, pá, mas é uma espécie de giro. O gajo falha cinco para marcar uma. Um, e... Um, e acho que falta uma referência na área achei a Espanha demasiado fraca e a outra é a, a Holanda a Holanda está irreconhecível eu, eu, eu também ainda sou do tempo da Laranja Mecânica que eles tinham seleções que aquilo era um luxo e, pá, e acho que eles agora não estão uma seleção fraca, mas tem uma seleção que não tem nada a ver com o que era antes um, a Itália está muito bem Portugal Uh, já ganhou mais jogos neste europeu do que no europeu que foi campeão <risos> nos, 90, nos 90 minutos uh, mas o jogo foi uma ganda seca uh, valeu aqueles últimos 30 minutos acho que o Fernando Santos é um treinador vulgar um gajo que começa um jogo contra a Hungria com dois médios defensivos, deixa um miúdo como o Renato Sanchez em campo, não é só disso Eu acho que ele é um treinador vulgar uh, no geral uh, a Inglaterra tem, tem um bom plantel mas também vês ali algumas artetices no, no 11 da Inglaterra, quer dizer, tu vês, vês uh, uh, mesmo durante o jogo e tudo, ele preferiu encostar o, o Gasford à direita do que meter o miúdo, o saca ou, ou do que meter um, um, um jogador que joga mais naturalmente naquela posição. Um, tirou o Kane para meter o médio contra uma equipa que era fraca, 15 minutos no fim, resultou. Portanto, isto quando resulta é tudo muito bom. Adaptou o, o tripé à defesa esquerda. Eu, aliás eu... Essa, essa aí é que eu não percebi muito bem. Eu, eu pulo na minha equipa, né? Eu pulo na minha Sim, equipa, mas, acho que é uma uma mas ele é defesa direita, quer dizer, Exatamente. adaptou a defesa esquerda para não jogar o, o Luxor. Não sei Essa bem eu porque é,
0: yeah.
3: portanto, a escolha de centrais também é um bocado duvidosa. Uh, se bem que a gente olha para o banco e está lá o miúdo que a gente quer comprar, acho que vamos falar disso hoje. Sim. Está lá o, o Maguire, que eu acho que é, é terrível, mas mesmo assim, não acho que eles tenham um grandes centrais. Uh, e depois achou o meu, o meu favorito de fora da convocatória favorito não Arsenal fora da convocatória que foi o Madison também acho que vamos falar dele hoje hum. e um, eu gosto do mount acho que o mount uh, faz um, um grande trabalho ali onde joga mas depois tirando ele ali para o meio até porque eu não sou grande apologista de ver o gril naquela posição prefiro vê-lo nas alas acho, acho que a convocatória do Southgate não foi a grande coisa um, mas pronto é isso Muitos, muitas seleções uh, muita discrepância de valores muitos jogos que são fracos acho que é um euro para ser acho que vai ser um euro muito mais fixe quando chegamos aí quartos quartos final
0: hum. Mateus, tu, a tua internet foi abaixo estavas a dizer que o jogo
1: de
2: Portugal de de pau estavas a dizer que o jogo de Portugal deu sono até aos 70 minutos ah, foi cara, foi ah, lembrei, também assisti uh, França e a Alemanha hum. assisti França e Alemanha foi um bom jogo mas também não vi, vou te bem sincero não vi nada demais no, no jogo assim foi, foi, acho que dos três que eu assisti, disparado o melhor jogo, mas também não vi muita, muita nada muito assim que, que enchesse os olhos. Mas assim, é de certa forma muito compreensível. Né? É, é, é final de, final de época, uma, basicamente uma época juntada a outra, tá todo mundo cansado. E de resto eu concordo com, com, com as observações. Assim, tem muitos times, são 20, 24 equipes, né? uhum. 24 Sim. seleções o nível realmente vai muito embaixo e concordo que deve começar a esquentar ali para oitavas, quartas, pode ser que a gente comece a ter confrontos melhores, claro, com exceção do, do, do jogo da Alemanha e da França, que equivale, sei lá, um quarta e semi de final ali, né, meio que adiantado, e, e de resto, assim, não vejo nenhum outro confronto, assim, que, que, que posso estar errado, né? nenhum outro confronto que me enche os olhos Tão quanto a Alemanha e a França. Mas, de uma maneira geral, como eu falei, eu não, eu não tenho acompanhado de perto. Então, não, acho que não sou a, pessoa, a melhor pessoa para falar da Eurocopa.
0: Hum. Do... Eu, para concluir, do que tenho visto rapidamente, uh, Portugal, olhando para o caso de Portugal, não acho que nem de perto nem de longe vá conseguir repetir o feito de 2016. Uh, a umas meias finais, acho que já será muito positivo e vai depender muito do caminho que a gente tiver até lá. Um, França, claramente, uh, a grande favorita, a melhor seleção de todas. Um, acho que a seleção inglesa é uma seleção com muitas opções, principalmente na frente de ataque. Uh, vamos ver como é que o, o Southgate uh, orienta aquilo, mas acho que pode ser uma seleção a ter em conta a chegar a uma final. Não acho que ninguém vá ganhar à França, mas acho que a Inglaterra pode ser uma seleção a ter em conta a chegar à final. Uh, mesmo para a Bélgica, tem uma excelente seleção e joga muito. Uh, a Espanha, estávamos aí a falar da Espanha. Um, eu acho que a Espanha está a sofrer um pouco pela descida de qualidade do próprio campeonato espanhol, porque a Espanha normalmente é uma seleção que depende muito daquilo que são os clubes espanhóis, e, e em Espanha, apesar do campeonato ter sido bom pela competitividade até ao fim, a qualidade do mesmo também desceu, e isso ficou ah, visível naquilo que foram as competições europeias dos clubes espanhóis. Uh, portanto eu acho que a seleção espanhola está a sofrer por isso e não, não é nem de perto nem de longe parecida àquela seleção espanhola que foi campeã do mundo e campeã da Europa é, na altura de 2010 A
3: seleção espanhola tem outro mal deixa-me só dizer, desculpa te interromper e eu gosto muito do Luís Henrique o gajo é um guerreiro e já teve, já teve problemas até pessoais e tudo bem graves e continua a ser um um, um grande profissional mas ele, uh, tudo o que é merda que, que joga no City e o gajo convoca a seleção espanhola tem três ou quatro jogadores do City, ah, eu na minha opinião não gosto mesmo Acho... uh, assim, uh, havia alguma necessidade, algum jogador no Real Madrid que o gajo pudesse convocar talvez, não, não sei ele não convocou nenhum, talvez. Eu nem sei não sei o suficiente do Real Madrid para, para saber como é que estava o Carvalhal, por exemplo, que é um jogador que eu sempre admirei. Ah, ele se estava aluginado. Ele,
1: ele não jogou esta época. Ah. Ah. Ah, mas jogou, jogou o Lucas Vasquez, que fez uma, uma excelente temporada. Tinhas o Azencio. O um. é,
0: exatamente. É estranho, é estranho não ver o Real Madrid sem nenhum
1: convocado na seleção. Ah, não convocou o Sérgio Ramos. diz tudo. Os, não convocou o Sérgio, Sérgio Ramos. O Sérgio
3: acho que teve a ver com uma lesão, não foi? Que ele voltaria. Mas ele já jogou.
1: Ele já, ele ah. já jogou. Pois. Pois. A questão é... E ele disse que não convocou o Sérgio Ramos por causa de uma lesão, mas convocou o Llorente do Leeds, que teve exatamente o mesmo. Não jogou a época é. toda o Llorente do Leeds por causa de uma lesão. E ele é. deu a desculpa da lesão para o Sérgio Ramos. Não sei. Portanto, eu acho
3: que... Nem sei, eu acho que há uh, ali... Eu, eu, acho, eu acho, pessoalmente, isto é a minha opinião pessoal, que salvo talvez... Eu nem sei que exceção é que, é que haveria de dar. Talvez o central, o, o tudo que o Guardiola tem comprado em Espanha, não tem sido grande coisa. É, mas eles são todos convocados e são todos titulares na seleção espanhola e tu olhas para a qualidade. Ah, eu vi, foi dos poucos jogos que eu vi. A seleção espanhola foi... Epá, eles tiveram posse de bola para aí, sei lá, 60% ou 70%, ou, mas foi fraco mesmo.
0: Mas pronto, e concordo com o Fábio quando ele diz que a Itália é o underdog, eu acho que a Itália pode ser uma surpresa, não a ganhar, mas uh, a chegar longe na competição e ainda hoje deu um autêntico banho de bola uh, à Suíça. Muito bem. Uh, Vargas, um, achas que o Arsenal deveria estar atento uh, a este campeonato da Europa e agora, se calhar, até entrando aqui um pouco já no mercado, achas que o Arsenal poderia estar atento uh, a este campeonato da Europa para contratar jogadores? E, e pergunto isto porque... Um, Qualquer jogador que se destaque uh, neste Europeu, a realidade é que o valor, provavelmente, desse jogador irá um, disparar em flecha. Uh, e qualquer disparar em flecha do, de, de um jogador é sempre uma grande dor de cabeça para aquilo que é, que é as nossas ambições. Achas que é preferível nós termos os alvos definidos fora da competição?
3: É assim, eu acho que, que para casos muito específicos tu podes ver um jogador que joga num campeonato ou num clube que não é tão competitivo, uh, podes vê-lo num palco maior e ver como é que ele se porta. Né? Um, mas também tem o, o reverso da moeda, que é tu podes ver um jogador encaixado numa seleção boa, e vou-te dar um exemplo, o, o miúdo que jogou a, a, a médio defensivo pela Inglaterra, que é o miúdo do Leeds. Calma, o, Mourinho eles... até veio, o Mourinho veio dizer que, que ele foi o melhor em campo. É pá, eu acho o um bom jogador, mas se, se aquilo... Se tu olhaste só para aquele jogo pensas assim, assim, é epá, este gajo agora sai para 40 ou 45, então fez um bom jogo e acho o um bom jogador. Mas não acho que ele seja um jogador de uma equipa top 4, pelo menos, na minha opinião, pelo menos por agora, do que eu vi. Eu também não o vejo todos os dias a jogar. Portanto, pode ter os dois reversos da moeda. Podes ver um miúdo que venha de um campeonato belga ou de um campeonato... Um, mesmo do campeonato francês, tu vês o Renato Sanchez ali, no fez aqueles últimos 20 minutos, pá, que ele valorizou, né? As pessoas, apesar de ser o campeonato francês, vêm do Lille e tal, se calhar não dão o mesmo valor. Mas depois também podes ver um, um, um jogador que está encaixado numa seleção muito boa e que faz... O Matheus sabe, por exemplo, havia, o eterno jogador de seleção era o Tafarel, né Fazia sempre grandes carreiras na seleção ou faz, faz um grande torneio na seleção, mas no fundo é um bocado enganador porque pode não ser um jogador de topo que nós queremos Portanto, para te responder à pergunta, acho para certos jogadores é bom para validar algum tipo de interesse. Agora, só basear nisso, não.
2: Tem o contrário também, né? Tem um jogador de, tem um jogador de clube que não joga nada na seleção.
3: Exatamente, exatamente. exatamente.
2: Tem Porque, vários vezes no, no Brasil. O, o próprio Ronaldinho Gaúcho foi várias vezes criticado. O Kaká também. Você nunca via assim eles terem apresentações... Nunca via, talvez seja forte. Mas assim, eles não tinham a mesma regularidade né, das grandes apresentações que eles faziam nos clubes como faziam uma seleção, né? diferente do fenômeno. O fenômeno era raro você ver, raro não. Você via ele num jogo mal, você assim, mas a maioria dos jogos assim ele destruía como destruía em, em, em clubes também. Então assim é, é muito é muito relativo assim. Levar em consideração uma Eurocopa, levar em consideração uma Copa do Mundo, um, um momento ali que, que que talvez não reflita um todo, né? Pegar o, um, o melhor mês de um jogador e ele se der bem ali né? naquele período, pode chamar atenção e não reflete o todo. Né? Como ao contrário também, né? que pode jogar muito mal uma competição, mas não reflete o todo. Hum, muito bem.
0: Vão quem está uh, já a assistir e já, já estão a fazer questões até no chat, bom, vou deixando as vossas questões, que eu vou tentar aqui mais para a frente pegar nelas. Um, Fábio, ainda um, ainda cerca deste mercado... Um, Achas que poderemos questionar aquilo que os responsáveis do clube têm andado a fazer nos últimos meses? E, e aqui, não por uma questão de estar de férias no Lagarve, mas particularmente é do, porque acaba por ser aquela primeira pessoa a ter que negociar com os clubes? Uh, as transferências dos jogadores uh, e eu questiono isso porque o Arteta disse uh, antes da temporada terminar, não sei se te recordas, que uh, estava tudo planeado, eles sabiam quais eram os alvos que iam atacar, que tinham os apoios dos Kroenke para isso uh, não quero com isto dizer, por exemplo que, que os negócios deveriam estar concluídos uh, no primeiro dia, não é? No, no, no dia 9, quando abriu a janela que devíamos estar a apresentar os jogadores todos, uh, mas a verdade é que faz hoje uma semana que abriu o mercado e nós, até o momento, nem entradas, nem, nem saídas, acho que podemos questionar o que é que eles têm andado a fazer, ou então se o Arteta Ar nos mandou areia para os olhos, quando teve aquela declaração.
1: Não, eu acho que não, sinceramente. Uh, tanto a nível, por causa dos jogadores, como por causa do, dos clubes. O jogador, neste momento, se estiver na Copa na América ou no... O a Europa não, não vai estar preocupado com uh, transferências e só vai querer tratar uhum. de, do seu futuro quando acabar a, a competição. E o próprio clube mesmo vai tentar fazer uh, com que o jogador valorize o máximo possível e no final da, de, do euro uh, faz a venda ou a compra. Uh, uh, as transferências abriram um pouco mais de uma semana ou nem sequer uma semana? Há uma semana. Foi uma, Há uma semana, semana. Foi por isso, não, acho que acho que não nos mandou areia para os olhos, nem sequer uh, nos enganou. Acho que simplesmente, acho que é normal. E se fores a ver, não houve muitos negócios a serem concluídos nesta, nesta primeira semana. Uh, por isso, acho que não. visto quem? O Bom Dia, uh, foi dos poucos que me lembro. Uh, Confirmou-se hoje que o Sérgio Ramos vai sair do Real, já quase a gente sabia, que não vai continuar, mas já é oficial que não vai continuar no Real mas, mas pronto nem sequer está na no Euro também uh, mas tirando isso acho que não acho que não acho que nem é muito cedo e tendo em conta aquilo que o arsenal normalmente é que já tivemos uh, anos em que as nossas contratações foram depois já a começar a, época, mas a época onde a contratação foi o Flamini e o Sanogo a Cruzeiro por isso já 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 devemos bem pior eu acho que uh, vai haver muito mais de, movimentação de mercado assim que o Euro acabar acho que vais haver muita, muita movimentação, e, uh, mas daqui até lá acho que vai ser parado. Vai haver rumores, uh, mas jogadores uh, dentro da competição só depois de acabar.
0: Hum, Vargas, o, o facto de um, estar a decorrer o Euro, e, e, e até vou incluir aqui a Copa América também, que pode às vezes influenciar, vai atrasar tudo que forem negócios para, para, para se concretizarem? Porque, por exemplo, a questão, nós já falamos aqui do Buendia, mas o, o Buendia é concluído, o Aston Villa faz os exames médicos na, na Argentina, mas antes da competição começar. A duvido que, se fosse agora, o negócio fosse concluído.
3: É, é subjetivo. Eu, por um lado, concordo que não há muitos negócios a serem feitos. Concordo isso. Mas também não há muitos clubes que precisem de substituir 10 jogadores. Não sei se vamos substituir se quer 3, quanto mais 10, mas supostamente essa é que é, foi a ideia que nos foi passada. Pelo Arteta, ele não falou em 10, mas falou em muitos. E, e, e pelas ideias dele, a gente sabe que está disponível para vender o Chaca. Há, há a questão do Salibado, do e etc. Há muitos jogadores assim, portanto, eles vão ter que entrar. Alguns vão ter que entrar. Portanto, nós temos mais trabalho do, do que os outros para fazer. Ah, mas tu tens o, o caso do Diego Costa, que diz que está quase certo no Besiktas, Tens o caso do Rodrigo de Paul, que podia ser uma boa uma boa alternativa e que dizem que está quase certo no, no Atlético Madrid. Tens o caso do Guendouzi, que, que, que a situação dele não está definida. A mesma coisa, eventualmente, pelo Salibá, um, Que se realmente nós, nós fizemos uma proposta, como dizem, que fizemos uma proposta de 40 milhões por um central que é deistro, presume-se que o Salibá não vai ficar no plantel. Portanto, para onde é que ele vai? Como é que a situação está a ser definida? Não há rumores, não há nada. Há uma série de coisas. A questão do Leno... Uh, fala-se do Onana, estamos à espera tudo bem, foi reduzido agora o castigo do Onana o Onana vem, não vem, o Lens sai não sai, um, há uma série de casos pendentes e vê-se pouco vê-se muitos rumores, mas vê-se pouco andamento e se é verdade, eu concordo que uh, provavelmente agora não é a melhor altura para fechar negócios, também é verdade que nós temos muita coisa pendente e também não é a melhor altura para, para, para não acontecer nada, nós estamos aqui numa situação de, como se diz nem o pai morre, nem a gente almoça ah, ainda não fizemos nada, não fizemos nada. A única coisa que eu ouvi foi que nós fizemos eventualmente um, uma um, fizemos uma pergunta séria ao Norwich para tentar, nem sei se chegou a ser proposta para tentar contratar o Ben e isso não resultou, e que nós fizemos ali hoje fizemos uma proposta concreta de 40 milhões pelo Ben White, pelo ben White. E há também aquela aquela suposta proposta. Sim. Para o por um, por um jogador de, que é o médio defensivo do Underleck, do Lokonga é, parece um pouco. Já parece-me pouco,
0: Matheus. Hum. Queres uh, dizer alguma coisa acerca disso? De, dos alvos estarem supostamente uh,
2: definidos, de, de ter o apoio dos donos, mas que até de o momento depende de quem são os alvos. Assim, vou dizer, assim em linhas gerais, eu vou começar a ficar preocupado se eu ver que deu, sei lá, finalizou a primeira semana de julho e nada aconteceu. Aí eu vou ficar preocupado. De, no mais... Basicamente, já de... tá, dá tá mais três semanas, né? Para mim, é, mim é o suficiente. Porque eu penso o seguinte, jogador de elite, hoje, salvo raríssimas exceções, né, estão, tirando os africanos, obviamente, mas os sul-americanos e os europeus, quem for de elite, está jogando na sua seleção. Está todo mundo focado. Esse é um ponto. O outro ponto que pode me preocupar, mas ainda não me preocupa, é, que tirando o Chaka, o Leno, e o Saka e o Tierney, todos os outros nossos jogadores não estão jogando nenhuma competição. Tirando o Martinelli e o, o, o Magalhães. Gabriel Magalhães, que estão com a seleção olímpica do Brasil. O, tu, o Torreira não está no Uruguai? E o Torreira está no Uruguai. Mas assim, tem vários outros jogadores que a gente deseja ver fora e que a gente sabe que não estão nos planos que poderiam estar sendo negociados. Né? O gente não pode esquecer de um, de um, de um fator, ele está lesionado. Né? Ele, ele, ele quebrou o dedo do pé, o metatarso, o tarso, sei lá o quê. Um, um, ossos, assim. um osso do dedo. Um do osso pé. do pé, pois é. Então tem mais esse, 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 esse detalhe que envolve ele. Mas de uma maneira geral, me preocupa as não vendas. Me, me preocupa pouco, mas me preocupa as não vendas porque nossos jogadores eles estão disponíveis para negociar. Tá? No mais, do ponto de vista de entrada... Eu dou até. O meu prazo é até a primeira semana de julho. Porque veja, lá pelo dia 20, alguma coisa, saíram vários times da Euro. Não é isso? Sim. Até o final de mês de junho, a gente deve estar ali, já deve ter finalizado pelo menos as oitavas e quartas da Euro, não é? Deve ter ficado ali quatro seleções. Então já tem muita coisa que dá, que dá, que dá, que dá para ser feita nesse período, não é? no mais, eu acho que é possível fechar negócio mesmo com, com a Euro rolando tá mas entendo o jogador que queira tá focado nisso é tipo assim, vamos lá deixa eu tentar pegar alguém assim, imagina pegar o sei lá cara, um jogador da Finlândia vamos supor que a gente tenha interessado num jogador da Finlândia tipo, foda-se se ele tá na Euro ele não vai passar na fase de grupos, então nada muda para ele. ele. Não precisa estar completamente focado, saca? Então, assim, hum. isso, isso, isso é muito relativo. Talvez, assim, se tu pegar ali as top seis seleções, né? Sei lá, França, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, né? Talvez tenham motivos para estar mais concentrados. Agora, se assim, o resto posso ter esquecido alguma seleção aí, mas o resto não vejo, não vejo motivações. Para não se fechar o um negócio, hum. mas entendo o jogador que, que queira ainda assim é, estar concentrado para, para, para a Copa. A gente tem que respeitar essas, essas situações.
0: Hum. Muito bem, um, ainda eu, eu, eu questionei no Twitter, um, Fábio, e vou, vou começar por ti agora. Eu questionei no Twitter. Um, se quiséssemos, uh, se, ou se tivéssemos que vender um, um, um jovem, e entre esses jovens eu, eu meti lá três: Saca, Tierney ou Martinelli, um, para garantir fundos, quem é que venderiam? Uh, faço a mesma questão. Se tivesses que vender um jovem neste mercado para garantir fundos, desses três: Saca, Martinelli ou, ou okay, tá. disse. ah, uh, Martinelli ou Smith Row?
1: Eu disse Tierney. Disseste Tierney, fiquei a pensar.
0: Saca, Martinelli ou Smith Row, qual desses três uh, é que, é que, é que vender. O Vargas estava ali a olhar para mim a pensar: ele é tão fanboy do, 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 do semidrone que nem o vende, prefiro mandar, mandar embora ao tiro.
3: <risos> tava tava, sou sincero, estava já a fazer contas ao dinheiro que cada um rende, que era para depois responder quantos que era a minha vez. Mas vá lá, hum.
0: Fábio, desses três, se tivesses que vender um, quem e porquê?
1: Não sei. Mas o objetivo era é qual? Fazer, é fazer dinheiro? Fazer dinheiro?
3: É o mesmo então, que tu fizeste então, quando
1: vendeste com... o estádio para comprar o Vreli. Não, foi para comprar o Sancho. Não, mas, o Sancho, o Sancho. Se for, para, se for para fazer dinheiro só tens uma opção, que é o Saka. Hum. Que diferença tu vai fazer mais 20 milhões do Smith -Row, ou 25 ou 10 ou 15 do mais Por exemplo, podes acreditar
0: que, que o, o Smith Row não vai dar mais do que está a dar e que se calhar é uma boa altura de encaixar
1: dinheiro. Digo eu. Sim, mas acho que não fazia isso, acho que vendia mais pressa um, um chambers ou um molding que podem muito bem sair por, por, por esse valor 20 ou 25 milhões do que estar hum. a desperdiçar um, um miúdo que eu nem sei qual é o que vai ser o, o máximo que ele pode dar. Agora começou, começou, a jogar em Dezembro. Uh, foi um dos que revolucionou a equipa quando nós estávamos na merda. Foi graças à, à entrada do, uh, do Smith Rogue que começámos a ter um pouco mais de criatividade na equipa. Uh, por isso não vendia o Smith rowe O Martinella não, não vendia porque neste momento acho que não, não tem mercado para fazer muito dinheiro. Acho hum. que não, não ia haver ninguém a, a dar 40 milhões por ele. Por isso, para que eu vou vender o Martinella por 10 ou 15 também? Não vendia. Pois o Saca dos três, se a ideia fosse fazer dinheiro, tinha que ser o Saca porque era o que tem mais uh, valor de mercado e o que nos podia fazer uh, entrar. Uh, mais dinheiro, por isso, se tivesse que escolher um, provavelmente ia, ia, ser, ia ser o Saca, mas para mim não vendia nenhum. Mas se tivesse hum. que escolher um, era o Saca, puramente uh, uh, por o financeiro. É a única hum. explicação.
0: Eu estou aqui a apontar para depois vos confrontar com os resultados finais. Vargas.
3: O Saka também, pela mesma razão. O Smith rowe ninguém dá mais do que 25, 30 por ele, e é um jogador que tem, que é um incógnita para mim neste momento, pode ser um, um jogador que daqui a dois, três anos, vale 50-60 e que, e que seja um jogador que, que cresça e que se torne num um enorme jogador. O, o Martinelli não vale mais do que 10 ou 15 agora, porque é um miúdo, pronto, fez ali uns golos e tal, mas também o facto de ter estado um época, época, não, um ano parado, né, lesão ainda não valorizou o suficiente, não vale a pena o vender, porque ele vale muito mais por o Arsenal do que valeria para qualquer clube que o queira comprar, e porque eu acho que os três melhores jogadores do Arsenal quando estão em forma, que isso às vezes é complicado, mas quando estão em forma é o Saka, o Pep e o Aubameyang e, na verdade, seja dita a melhor posição do Saka também é a melhor posição do Pep, portanto acreditando que o Pep das últimas cinco jornadas podia ser o Pep da próxima época Talvez vender o SACA por 60 ou 65 milhões não fosse tão catastrófico desportivamente como, um, como uh, uh, à partida qualquer um de nós, inclusive eu, poderia pensar. Um, se o Pep entrasse em boa forma, depois havia mais oportunidades para o Martinelli, é lógico que depois abria, abria vaga para, para mais alguém jogar, provavelmente até o Aubameyang, jogar no lado esquerdo e o Lacazette na frente... Um, e, e um, apesar de eu achar que nem o Smith-Rowe nem o Martinelli são titulares acho que são jogadores que ainda podem valorizar uh, o, Saka, o Saka também pode valorizar mais como é óbvio, mas o Saka já está num preço muito alto e eu vendo ele é ele
0: Mateus
2: cara difícil a pergunta, quem são os três? Saka, Smith-Rowe e Martinelli eu vendi o Smith-Rowe Porém, porém, não discordo dos motivos citados pelos outros. Não é um raciocínio errado. A minha visão com relação a isso é, tem, dois, tem duas motivações com relação ao Osmit O primeiro deles é que faltam dois anos para acabar o contrato dele. E se ele não quiser renovar, tem que vender. Hum. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... É que ele é um colega Ele vive lesionado. É bom. É, tem uma hype em cima dele, mas tudo bem. Ele, ele, ele pode virar. Né? Ele, ele é menos do que, do que a torcida acha que ele é. Atualmente. O que ele pode se tornar, aí é futuro. Então, é, por esse motivo, eu venderia ele. O Martinelli teve um, um primeiro ano excelente, depois sofreu com a lesão. E, e acho válido o argumento que o Vargas utilizou, que pelo preço que ele fosse sair, agora acho que ele é muito mais útil no Arsenal do que, do que pelo dinheiro que ele pode fazer. E é um jogador que acho que, tá, que acabou de renovar o contrato, acho que ainda tem mais quatro anos de contrato na frente. Sim. Então eu, é, eu venderia o Smith hum, Muito bem. O Saka tá. sem, sem cogitação, porque pelo que ele pode se tornar. Né? Se ele virar tudo aquilo que a gente imagina que ele possa virar. Ele vai valer muito mais do que ele vale hoje. Então, era, uma, era alguém que eu vender, que, que se fosse para vender, eu, eu, eu apostaria para vender mais na frente. Era, hum. era essa a minha linha de raciocínio.
0: Eu, na preparação deste podcast, esqueci-me de guardar os resultados, pós-meter aqui no monitor, portanto, vou ter que os dizer. Um, Smith Rowe, né? O Smith Row, não é? Smith Row ganhou, ganhou não, foi o mais votado para ok. ser vendido com 52%. Uh, Martinelli de seguida com 38 e o Caio Saca apenas com... Um, Eu acho 10%. que
3: foi no o só para te chatear, oh, caralho, mas agora... É provável que sim. <risos> <risos> é provável que sim. Muito bem. Um, ainda hoje, e,
0: e, e nós estamos aqui a fugir um bocadinho aos nomes um, do, do, que vamos aqui falar do mercado de transferências, e ainda hoje foi uh, divulgado o calendário da Premier League para a nova temporada é esse que está aí no monitor, espero que esteja visível para toda a gente um, penso que sim mesmo se não conseguirem ver assim muito bem meto em full screen, mas já a partida deve estar visível um, Mateus um, esta nova época vamos começar com uma deslocação ao Brentford uh, e nas seis primeiras jornadas temos Chelsea, Tottenham em casa e Manchester City fora o que é que parece este, este arranque?
2: Cara, é difícil, é difícil, principalmente por causa do jogo do, do, do Chelsea do Manchester City. Porém, pode ser uma boa oportunidade da gente se dar bem em frente a eles, uma vez que eles têm um monte de jogadores aí que estão jogando a, a, a Eurocopa, né? E. Se tem Sul-Americano, acho que tem, né? O Chelsea não tem certeza. Mas enfim. Tem, tem, eles têm muitos jogadores que estão envolvidos nessa, nessa, nas competições continentais e pode ser que eles ainda não estejam a 100%. Então, talvez hum. seja uma oportunidade da gente fazer pontos em cima deles. Hum.
0: Fábio, hum, curiosamente, também esta, esta temporada que agora terminou também começámos na casa de um recém-promovido, neste caso foi o Fulham, desta vez vamos ao Brentford, uh, mas como diz o Mateus, se calhar até é bom começarmos aí já com o Chelsea e Manchester City a abrir, por uma questão de jogadores ainda descansar ou recuperar de competições internacionais no verão.
1: Sim, concordo, e hum, eu gosto muito do calendário, para ser sincero, acho que apesar deste arranque, Uh, pode ser complicado, mas é, é, não é uma má altura para os defrontar. Gosto muito do nosso andar, principalmente por dezembro, que vai ser um mês terrível para nós, e olhas para oh. os jogos em dezembro, e penso olha, <risos> com o que costumamos ter, nem é muito mau. Mas relativamente ao início do campeonato, temos ali três jogos complicados, mas a, a ter uma altura para os frontar é, é melhor. Eles vão, vão chegar a, a mais tarde a, às equipas, não, não vão dar na forma que desejariam, e isso pode ser uma, uma vantagem para, para o Arsenal.
0: Hum. Aqui o Danilo Gunnar diz que o Mateus... Lembra-se que o Mateus teve o mesmo discurso no início da temporada passada? Um...
2: Diz, Mateus, o que é que quis dizer? Sim, mas eu não sou pajé. Não tenho como adivinhar o resultado do jogo. <risos> <risos> a lógica é essa. O time está mais fraco. Se a gente vai ser capaz de ganhar... Porra, se eu soubesse isso, eu tinha colocado o dinheiro e apostado, pô.
0: <risos> Vargas, que é que te parece este, 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 este calendário e principalmente este arranque de calendário?
3: Eu não desgosto do calendário, mas há aqui um pormenor que eu, eu pelo menos vejo, não sei se vocês concordam, que é nós jogamos contra as equipas europeias, que têm Europa, numa altura que eles não estão na Europa. Por exemplo, Chelsea e Manchester City em agosto, ainda não há Europa para eles, só começa a meio de setembro depois tens Manchester City e Tottenham no início de janeiro, está na paragem, portanto desde o, penso que é desde o fim de novembro até fevereiro não há Europa para eles, o Tottenham nem sei, o Tottenham está na, na Conference League não é? No, yeah, está na Conference League. Mas isso vai Chelsea... ser
0: a, a Conference League para o Tottenham, pelo menos na, nas primeiras fases vai ter, vai yeah, ser três, sim, sim, sim. certeza não? Sim, sim, e exatamente. jogar a Gibraltar não me parece que eles vão para lá com a equipa principal
3: Depois tens o Chelsea a 12 de fevereiro que é provavelmente ali uma semana antes de começar, ou, ou talvez é antes de começar a Champions. Portanto, nesse aspecto, tivemos entre aspas um bocado das azar, mas eu acho que os primeiros 10 jogos muito acessíveis. Tens, tens Brentford, Norwich, Burnley, tens o Chelsea e o Tottenham em casa, que teoricamente são os jogos que tens no mínimo de tentar ganhar, depois ganhas ou não. O Chelsea é mais complicado, mas o Tottenham, sim. Um, tens o City fora, que é aquele jogo que seja o que for, um, mas eu penso que em situação normal, se nós reforçarmos bem a equipa...
0: Vargas, Aqui o, o Danilo está a dizer que em janeiro há Cannes, temos aí Manchester City e todo
3: Opa, Mas a Cannes vai-nos foder a nós também, mesmo. Sim, também, é verdade. A Cannes vai-nos foder a... Partei. Se fosse ficar o Onan, é o Onan, o Partei, o Aubameyang, sei lá, mesmo. A gente na Cannes vai chegar a 23. O PP... O El Nani espero que já esteja a jogar no Estrela. Está turístico. para renovar. Hã? Está para renovar? Está. Um... Mas a canta menos foda nós, sim. E hum. até digo o City provavelmente tem um contingente africano menos Menor relevante que do que o nosso.
0: Hum. Ok. Muito bem. Vamos então entrar uh, naquilo que é mesmo, mesmo o, o mercado de transferências. deixa me ver aqui, que eu tenho aqui muita coisa a ponte. -se. Um, a semana passada comecei por jogadores do Arsenal. Vou começar por jogadores, neste caso, associados ao Arsenal. Olha, vou começar já por este. Um, toda a gente o conhece bastante bem um, Ryan Bertrand um, muito associado não está não tá ao... certo
3: no Everton
0: eu não vi nada não. Eu, sei que, eu, eu sei que se falou muito dele para o Lester, um, na altura que se falou também para o Arsenal uh, mas não vi, não vi ainda que ele tenha assinado por ninguém lateral esquerda, 31 anos uh, em final de contrato com o Southampton foi muito... Uh, o interesse nele um, quase que desapareceu, digamos assim, as notícias em torno dele desapareceram, mas era muito, era muito, um, muito falado no início, do, ainda antes de, começar, de abrir a janela. Um, Vargas, um, existe, aparentemente, ou existia, este, aparentemente, este interesse no Bertrand, o que é que achas dele?
3: Não. Vai querer 3 anos de contrato, vai provavelmente querer 80 ou 90 ou 100 mil por, por semana. Ele ganha 70
0: mil no, no, no Southampton.
3: Não, para mim não, porque nós vamos ter uma época de 40 jogos, 41 jogos, vá 42 jogos, se a coisa correr bem, talvez 45. Um, nós precisamos de uma alternativa para a defesa esquerda, mas que eu saiba, o Cédric não está de saída, um, apesar dele assim. ser um defesa, um claro. defesa direito, um, não está de saída, e não, não ia buscar, para essa posição não ia buscar um, um veterano, porque os veteranos é tudo muito bonito, porque não custam para contratar, mas têm salários altos e ele não vem para um ano, ele vai querer dois ou três anos, provavelmente três anos de contrato, que é o que eles fazem todos, é o que o William fez, etc. Portanto, para mim, não, se queres que diga, ah, pensando assim numa alternativa, ah, eu provavelmente até recorria à prata da casa e manteria o Cédric como uma alternativa para a defesa esquerda, ou ia buscar ia buscar um um jogador fosse mais barato. Fábio, o que é
0: que achas do Bertrand?
1: Se fosse há cinco anos atrás, ficava de contente. Mas agora, não sei. Depen é, a, minha, a minha resposta vai depender muito uh, do, um, do contrato que lhe derem. Três anos também não, não queria, que o contrato estava sempre a três anos, era, era muito. Dois anos, talvez, se não me pedisse um balúrdio. Uh, mas para a alternativa ao Tine, tendo em conta que não temos... Um, comissões Europeias Se calhar até preferia arriscar Contratar um miúdo uh, mais novo E dar-lhe algumas oportunidades uh, Durante a época Mas o Bertrand não, não, não desgosto como jogador Acho que podia ser um bom backup Para o Tierney, mas ia depender muito do contrato Que, que ele pedisse Não entrava em loucuras por ele Sim, ou ganha, como disse, 70 mil libras
0: semanais no, no seu centro. Ou ganhava, ou ainda está a ganhar até, até o final do mês. Mateus, quando se fala um, em limpeza de plantel, e ainda há pouco falámos <risos> nisso, um, contratar o Bertrand, se realmente for para a frente, é uma solução. Não será mais, digamos assim, uma contratação uh, nos moldes do que foi Cedric, do que foi William, um, até, até David Luiz, apesar deste não ter sido em final de contrato. Uh, acaba por ser um jogador experiente, mais de 30 anos em final de contrato, que vem pedir um salário alto, a gente até fala em ele vir para a reserva do Tierney mas se calhar até chega e vai ganhar mais que ele porque se ele ganha... o Tierney ganha 80 no Arsenal ele ganha 70 no Southampton de certeza que não vai ganhar 80 por o Arsenal né? em final a gente ainda.
2: Yeah. então é como a maioria falou aí eu não, 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 em linhas gerais eu não gostaria mas eu entendo se o não for atrás dele. É eu mais entendo. fácil? É mais fácil. Não tem muito dinheiro envolvido. Né? Mas tudo vai depender da quantidade de tempo. Vou ser bem sincero. Para mim é um ano. Se ele aceitar um ano, ok. Atenção. Ele faz 32 anos e 5 de agosto. Você vai levar ele até os 34 no Arsenal? Hum. Não dá. Mas se fosse, se fosse por um ano para segurar uma situação, né, que já que a não vai ter tanto jogo assim, a, pro, a probabilidade do Tierney se machucar é menor, né, é compreensível, se for um contrato de um ano. Se for dois anos, eu, eu já acho loucura, porque, enfim, está na fase final de carreira ali. E a tendência é, é, é estar, estar numa descendente. Né? Hum, muito bem. Claro. Um... Mas vai falar Olá. meu nome. Vai falar meu nome. Na outra. Qual é o meu
1: nome, pela
0: terapia? Nuno Mendes, era o mesmo que o meu. Esquece lá isso. Esquece lá isso. Fala-se que o Sporting quer 50 milhões, não é? Não, não, não vende por menos 50 milhões, qualquer coisa assim. Tipo, é para é esquecer. Não não, não vale, Vai não vale.
3: dar 40 pelo Ben White porque não dá mais 10 e ficar com o Nuno Mendes.
0: Porque provavelmente, mas aí, mas aí vinha, provavelmente aí a confiança no Tierney é muito superior àquilo que se calhar há nos centrais, digo eu. A gente depois vai falar nos centrais é. e se calhar discutir até se, se é a opção certa estarmos a investir em centrais. A questão não é essa, mas estás a fazer essa pergunta e a minha resposta é provavelmente porque a confiança no Tierney é superior àquela que existe nos centrais, digo eu. Por isso é que se calhar estamos a ver uh, uma, um investimento maior nos centrais e se calhar nós todos aqui em Uníssono defendemos que temos que contratar ele atrás. Eu
2: concordo, mas eu só gostaria de refazer a tua frase. A minha? A, a, a confiança no Tierney é maior do que nos centrais quando ele está jogando. Quando ele está jogando, exatamente. Isso é importante.
3: Tentar contratar o Nuno Mendes abriu uma caixa de Pandora que era... O Nuno Mendes vinha ou não vinha para titular? E abria a caixa de Pandora porque o, o Tirney. Uh, é um jogador que eu gosto muito e toda a gente gosta muito. Eu, pessoalmente, sabes o que é que eu faria? Eu jogava com três centrais, eu vi o Tierney fazer jogos fantásticos. Como o central do lado esquerdo, o central de esquerda para a esquerda. Já me já estás adiantar
0: o trabalho do Ben White, que eu ia te perguntar se uma e, contratação do Ben White poderia não ser para jogar em três centrais.
3: Isso, depois vamos falar disso, mas uh, é lógico que não é prioridade contratar um substituto do Tierney. Não, claro que não. O Tierney é um grande jogador. Agora, é um jogador que se lesiona muito e vale a pena pensar num Nuno Mendes para o futuro? Porque o Nuno Mendes não vinha para o banco, isso. Pá, o, City, o, o, o City diz que o que, que, que que quer comprar, mas que, quer deixá-lo no Sporting mais um ano. Acho que é esse o negócio que está em cima da mesa. O City compra o Nuno Mendes, ele fica mais um ano no Sporting. Ele tem 19 anos, penso eu, acho que nem fez 19. Agora, dar 50 milhões para um jogador que vem para o banco, até da perspectiva do Arsenal não é boa. E, e substituir o Tierney não é prioridade, claro que não. O Tierney pode-se lesionar e é, é muito propenso a lesões, mas se ele tiver um, um, uma época sem lesões, ele é um jogador que não precisa ser substituído, ele é um grande jogador. Hum.
0: Um, falando agora aqui de jogadores do Arsenal, uh, William, não, que ainda não está assinado nada falado. O nome que veio hoje em, em destaque, uh, e já falamos aqui, Smith Rowe. Fábio, um, ele está na iminência de, ou oh, parece que está na iminência de renovar contrato com o Arsenal, um, apesar do interesse que há do Aston Villa. O contrato será até 2026, o salário aparentemente vai triplicar e vai até às 60 mil libras semanais. Para ti, qual a importância desta renovação?
1: Para mim é importante, porque eu sou, sou grande fã do smith Acho que ela é muito importante na forma como a equipa joga. E mesmo que agora quando mas... Tu ficaste fã dele quando
0: viste a dele em Lisboa, a verdade
1: é essa. Ah, a loira, já namorava disso. <risos> a loira está toda contente agora. Agora está, está, está a subir na vida. <risos> um, não, acho que é importante parar a cena de nós deixarmos sair miúdos a custo zero ou os jogadores a custo zero. Acho que é importante cada vez mais uh, evitarmos as situações de deixar para o fim... Uh, como aconteceu com o Ramses aí, não, renovem logo, tratem do assunto, não vamos esperar para estar a um ano final contrato, tá? vamos fazer agora tudo à pressa, uh, só para ele não sair, não, se for tudo feito com calma e com antecedência, para mim é muito melhor. Uh, e o Smith-Rome de novo, chegou agora à equipa principal a jogar com regularidade, uh, mostra serviço, uh, mesmo que venha alguém para o lugar dele, Uh, acho que faz sentido ficar na equipa. O dinheiro não é assim, um salário uh, astronómico. Por isso, acho que não me faz a grande diferença. E uh, para mim não vendia Não sei como é, o que, é que o Aston Villa está a pensar a fazer, sinceramente, porque foi buscar o vendia Ia Eu deixar mais um criativo. E não tenho o Grilish na equipa. Não, para mim deve, o deve sair. deve sair. Deve sair. É, não tá. vai ficar. Mas, mas mostra a intenção do, do Aston Villa, digo já, acho que todas as coisas que eles estão a fazer mostra que eles tem a intenção de continuar a fazer uh, uma boa Premier.
0: Mateus, um, como é que vês este, este, esta renovação uh, do, 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 do Smith Row a acontecer? Sim, se se, uh, é, 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 se se concretizar. É muito cedo, ele tem contrato até 2023, achas que é muito cedo e achas que o salário triplicar pode ser muito para um jogador que fez meio ano?
2: Então, se isso se concretizar, acho que é importante. E eu acho que é importante que isso se resolva por agora, porque se ele não aceitar renovar, tem que vender. É simples. Você não o, pode deixar o Raul, sair.
0: O Raul, no bem e no mal, podemos criticar em muita coisa, mas ele dizia que o que ele queria implementar no, no, no Arsenal era acabar acabava os jogadores a sair
2: a custo zero. Ao final de dois Sim. anos, ou
0: renova, ou vende. Não, mas não passava Sim. disso.
2: Exatamente. Então, se ele aceita renovar, é, é bom. E 60 mil por semana, também levando em consideração os números de futebol inglês, é um bom salário, tá? É um bom salário, mas não é nada de absurdo. Se eu não tenho enganado, a próprio Martinelli acho que está ganhando 90 ou 100, depois de um ano, quando fez a renovação. Sério? Alguma coisa assim. Ah, pode procurar. Não sei. Ele, 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 renovou, não acho que ele renovou, acho que ele renovou por 90 ou 100. Alguma coisa assim. Então, se renovar por 60, posso estar enganado, tá? mas tenho quase certeza que é isso. Se renovar por 60, é um bom bolô. É um bom valor. Seria uma boa adição. Né? É um jogador com potencial. Né? A gente não precisa falar novamente sobre o principal problema dele, que é a questão das lesões. Né? Se, ele conseguir claro. vencer isso, se ele conseguir vencer isso, é um jogador que vale
3: isso, sim.
0: Hum. Uh, Vargas, como é que vês uma, a importância de uma possível renovação do Smith-Rowe para a equipa?
3: Eu acho que é bom para ele e também é bom para a equipa. Eu não o vejo como titular para o ano. Uh, mas eu tenho uma questão para vocês: o Aston Villa faria uma proposta de 25, sabendo que, era zero, que tinha 0% de hipótese do jogador depois aceitar? Será que há uma possibilidade do Sumitro estar a pensar bem? Se vocês não me dão, sei lá, X, uh, tem aqui esta proposta e, e, e há quem dê, dá cá, toma lá os 25 milhões e deixa-me sair? Ou, ou será que. Uh, a gente sabe que não é, teoricamente, não é permitido eles negociarem com o Sumitro antes, antes de chegarem a acordo com o Arsenal, mas também acho que é um bocado irrealista pensar que o Aston Villa ia fazer uma proposta, sabendo que o jogador não seria no mínimo receptivo depois a, a conversar com eles. Agora, hum. um, se ele, eu, eu, aqui vou pegar um bocadinho nas palavras do Mateus, é assim. Eu acho que o Smith Rowe tem muito potencial. Se se vai concretizar ou não, não sei. Eu acho que o Smith Rowe não é, eu sei que o Mateus não disse desta forma, mas não é metade do que os adeptos pensam que ele é hoje, hoje. Se ele pode vir a ser, pode. Uh, mas neste momento, hoje, não é metade do, do que os adeptos fazem dele e é um jogador propenso a lesões. Um, se ele renovar, e 60 mil parece-me um ordenado porreiro. Se ele renovar, sim. Se ele não renovar este verão, acho que devia ser vendido este verão. Porque depois, para o verão que vem, está no último ano de contrato. E no último ano de contrato corre sempre o perigo dele dizer: Ok, eu agora deixa eu estar, eu faço mais um ano. Um, ou então tens que vendê-lo por, por 10 milhões, vamos assim, cena assim, em vez de 25. Um, eu gostava que ele renovasse, porque ainda gostava de o ver a ser treinado por um treinador a sério, um treinador que pudesse tirar algum potencial dele. Um, mas se ele não renovar, é, acho que 25 milhões era bem vendido. Hum,
1: uh,
0: pronto, estás aí a falar dos, dos 25 milhões, foi a notícia que surgiu hoje do, do interesse do, do, do Aston Villa. Um, supostamente ofereceu 25 milhões uh, por ele uh, achas que como questiona aqui o Ismael no, no chat ele até fala em 30 mas 30 milhões de desconto pelo Grilis não poderia ser um bom negócio? Isto quando isto se fala poderia, também mas... que, que há o um interesse do, do, do Real Madrid em o Fábio já está aí uh, quando, se fala, quando se fala do interesse do Real Madrid também em
3: utilizar o Smith-Rowe como moeda de troca pelo Odgaard eu quero que eu te diga a minha opinião sincera. Eu acho que, pois. só 15 segundos, eu acho que um, o Grilis já está vendido, eu sei que os jogadores estão em torneios, mas os agentes deles estão a tratar de tudo, e o Grilis já está vendido e o Vila está a usar o dinheiro do Grilis para comprar o um dia e agora está a oferecer pelo smith Row. Grilis já está vendido e não é o Arsenal. Provavelmente será o City, não sei bem, mas o Grilis já está vendido. Este é o ponto número um. O ponto número dois, qualquer negócio com o Real Madrid que envolva o Odegaard voltar para o, para o Arsenal para mim é um negócio ruinoso, porque eu acho que o Odegaard já teve a oportunidade dele, e duvido que ele volte e que seja 10 vezes mais do que foi, que era o que eu precisava de ser.
0: Hum. Uh, Mateus, como é que vês esta recusa de 25 milhões por parte do Aston Villa e a outra... É que foram as duas notícias que surgiram hoje, é a recusa. Uma é do do Stein que diz que a proposta rejeitada ao Vila de 25 milhões e outra que é do Daily Mail uh, que faz referência que o Odegard, o que o Real Madrid tem interesse em, em, em ter o Smith Rowe como é da troca do Odegard.
2: Eu achei, como botei no Twitter da Sena Brasil, o, o Vila audacioso. Se, sou, se eu sou o Arsenal, sabe, sabe quando você está trabalhando, chega um e-mail que você vai lá dar o um reply na hora e responde? Se o Arsenal não fez isso, o Arsenal está errado. É para responder na hora. Assim, oh, vai dar meia hora de cu, com o relógio parado. Tá? Ou manda o, 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 com todo respeito aos seguranças do Arsenal ou quem trabalha como segurança, manda o segurança responder. Fala assim, ó, oh, mandaram te dizer aqui que deu ruim. Porque isso é um absurdo. É um absurdo. Se o, se o Arsenal ficou com essa proposta na mesa mais do que cinco minutos, é um absurdo. Simples assim. Mas por quê? Por ela... Oi? Por quê? Porque é um valor extremamente baixo. Pelo eu acho. Eu acho. Eu não venderia ele por 25 milhões, mas nem pelo cacete. Eu começo a conversar em 30, 35. 35, 30 não, 35. Eu começo a conversar em 35. É um início de conversa. Não quer dizer que eu venderia por 35. Por causa do meio ano que fez, Matheus? Por causa pelo meio do ano que fez. Pela... Por, por, pela... pela pela possibilidade do que ele pode vir a ser no futuro e principalmente porque por esse valor você não contrata um, 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 um jogador com a idade que ele tem, com o potencial que ele tem para repor. Então e o Willock, vendia por quanto? O Willock? 20, 15, 20, 15, 20 pode ir. Mas por que a discrepância?
3: Eu nem sei quantos anos o Willock tem de contrato. Mas o Willock no... também fez um meio ano fantástico
2: no Newcastle. No... no Newcastle, pronto, respondeu a pergunta. Tu mesmo respondeste a pergunta. O que, ele, o que ele apresentou pelo Arsenal? O Willock? Sim.
0: O não, não, não que ele fez no ah, Elo? Eh. mas ele
3: fez, fez sete gols em sete jogos seguidos. O, o Smith Ronald tem sete gols na carreira.
2: É a hora para vender o Willock.
3: Sim, não discordo. Estava é só para tentar perceber a só a tentar perceber a diferença. Eu não discordo, sim. É uma, é
2: uma questão de potencial. É tipo o Niles. Ele fez três, quatro meses bom e é isso. Talvez ele seja jogador de time pequeno. Porque tem existe isso. Pode ser um jogador de time pequeno. Não aguenta o, 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 o peso da camisa se for um time grande. Não sei. Eu prefiro, eu, eu, eu acredito muito mais no Smith-Rowe do que no Willow, mas, tipo, anos luzes. Não, nem, nem, não existe nem comparação com relação a isso. Com relação ao Odega, uh, sinceramente, não queria ele no Arsenal. Eu acho que ele teve a oportunidade dele... <coughs> E não gostaria de envolver o, o, o Smith Rowe no negócio com o Odegaard. Vou-te ser bem sincero.
0: Curiosamente, naquele podcast que a gente fez lá do, do, do mercado de transferências, ninguém foi buscar o Odegaard de volta. Não ah, tinha
1: dinheiro. <risos> não tinha dinheiro.
0: Fábio, ah. 25 milhões pelo Smith Rowe. Achas que é um valor
1: baixo? Oh, claro que é. Eu não, eu nem sei como é que eles, não, nem sei bem que eles pensaram. Olha, vou dar tipo, 25 milhões pelo... Pelo Smith Row, não sei, não sei como é que chegar, não, se
0: quer Gastaram gastar um parte do
3: Bendy é por causa do contrato. É por causa do contrato. O Smith Row tá, tem dois anos de contrato. Né? Anos de contrato. O, o Ben White está avaliado em 40 milhões e, e, e eles recusaram 40 porque ele renovou no verão.
1: não assim. E o, o Smith Row tinha interesse. Passou, tudo nesta proposta de transferência faz-me confusão. Uh, para mim não faz sentido nenhum. Uh, o Arsenal tinha resusado na hora. O um miúdo. Tem tanto potencial e eh, que arriscaram nele. Acho que não, não era agora que eu iam despachar, a não ser que o Summitrou já tivesse dito ou mudou um salário ridiculamente alto ou não renova, Que eu acho que não fez. Acho que não, isso não aconteceu, por isso acho que esta, esta proposta não faz sentido nenhum. Aceito 25 milhões mais o crílis. Assim aceitava, mas menos que isso não, para o nem nem, nem faça perder o meu tempo.
0: Ok, muito bem. Um, agora, falando em nomes associados ao, ao Arsenal, vou aqui pegar, deixa-me ver, vou pegar aqui a uh, nenhum que o Fábio conhece bem, e bem aqui falar dele, que é basicamente Manuel Locatelli, hoje em destaque no Euro, a fazer dois golos uh, na vitória frente à Suíça. Fábio, um, a Gazeta de diz que o Arsenal apresentou ou irá apresentar uma, uma proposta a rondar os 40 milhões ao Locatelli, ele, ele joga no Sassuolo. Tu que o conheces bem, o que é que podes dizer, dizer dele? Achas que vale o dinheiro? O que é que, e o que é que ele traria ao
1: clube? Oh. Vale o dinheiro uh, 40 milhões por ele era, era um grande negócio, não acredito que venha, <risos> infelizmente. Acho que Depois vai... de hoje não, é mesmo antes de dois. Acho que ele vai acabar nos ventos. Uh, é a prioridade número um das ventos já há algum tempo. Houve uma altura que se falou do City, e também se falou do PSG. O PSG agora a contratar o Ainaldon. Acho que se calhar talvez possa acalmar um pouco o interesse, mas eu acho que ele vai acabar nos ventos, é a grande prioridade deles como jogador, ele não é mais defensivo puro, ele não é um Kanté, ele não é um Didi, não é um 6, é um, para mim ele é um 8, com características defensivas muito boas. Ele, ele nunca joga sozinho no, no meio-campo, joga sempre lado a lado, no Sassuolo jogava com o Máximo lopes na seleção italiana até joga o Jorginho, mais atrás e ele um pouco mais uh, avançado no terreno um, uma qualidade de passe um, incrível uh, ele vira ao flanco de jogo, uh, quebra linhas com panços longos uma facilidade enorme uh, defensivamente a única questão é que ele vê uh, muitos, muitos cartões é um jogador que, que vê cartão com facilidade mas, mas não, não, não faz faltas estúpidas à, à chaca não, não, não tem aparelhos não tem cerebrais ele defensivamente é, é muito bom, mas é um jogador muito, muito equilibrado, defende bem, ataca bem. O que eu ia dizer que, que era um dos pontos fracos dele, uh, que era gols, que ele faz poucos gols, hoje fez dois, não sei quem lembrou-se, uh, só, para, só para me deixar mal. Mas era, era um dos pontos fracos dele, também é um médio oito ali, já que não, não é, não é o, o, um, um fator muito importante, mas era algo que ele não, não ia dar muito à equipa mas também se rematasse menos que o Partey já não me chateava. Isso não, não era por aí. Mas sem dúvida que para mim, para jogar ao lado do, do, do Thomas Partey, era uma grande, uma grande adição. Um, é muito composto, sabe o que fazer com a bola, um, não treme, dita bem o ritmo de jogo. Era uma contratação que eu gostava muito, sincero.
0: Daqueles todos que já foram associados ao Arsenal, era aquele que tu consideras o par ideal para jogar ao lado do Partey?
1: Não, para mim é isso a é Bissuma se tivesse que escolher um dos que foram associados até agora era o Bissuma, mas depois de ver uh, Burge, ou Burge, não sei como é que se o, não sei como se é se o nome dele Sander, Sander Burge esse uh, uh, e o Locatelli já. é o Locatelli mas sem comparação <risos> nem, nem estávamos a falar do meu nível de jogador uh, mas se pudesse ou mesmo com o meu Lara é que eu não conheço tive a um, um pouco sobre ele uh, preferia o, o Locatelli
0: Hum, eu sei que o Mateus está comigo naquilo que é... Não faço ideia quem é o Locatelli. vi -o hoje. Eu, eu uh, dei uma
2: estudada. <risos> não falar, mas... Não, não... Para ser sincero, nunca vi jogando.
0: Mate, uh, Vargas, tu conheces o Locatelli? Tens alguma opinião formada sobre o jogador?
3: O Locatelli é aquele jogador que o rumor dele do Arsenal não me cita muito, porque eu sei que é mentira, mano. Só pode ser mentira. O Locatelli é um grande jogador. Tem 23 anos. É um jogador que fez uma época fantástica no Sassuolo. Um, e, infelizmente, eu ponho ao lado dos Bissumás e dos Griliches e espero, espero estar erradíssimo num deles, mas que são jogadores que nós não temos hipóteses de contratar. Um, hum. teríamos, que, teríamos que ter uma abordagem muito não, parecida para o Cartier. Não achas que poderá ser uma
0: contratação como a gente fez, por exemplo, ao nível do Torreira? Não,
3: porque o Torreira não tinha as juventude interessadas nele. Okay. não tinha, não tinha percebes, e o Torreira não. foi contratado antes do Mundial eu lembro-me que o primeiro jogo, ou o segundo jogo do Mundial ele fez um jogo brutal uh, contra Portugal, Portugal. E, e, e fez um jogo brutalíssimo um, mas foi contratado antes do Mundial e ele não tinha o interesse que o Tem um, de outros clubes eu acho que é como o Bissumar, fala-se do Bissumar como se fala no Grilis Epá, eu adorava e o Madison, mesmo assim o Madison eu só não ponho o Madison Nesse patamar de irrealismo completo, apesar de achar que é muito difícil, porque o Madison ah, não estou a ver a ir para um Chelsea ou para um City e os jogadores britânicos não têm muito interesse no estrangeiro. A verdade é que é raro, tu vês o Real Madrid, ir buscar um britânico por 100 milhões, né? assim de repente, ou vieram buscar o Bale, o Beckham, aí há uns Beckham. anos, ah, mas eram tudo bolas de ouro, não é? Tu não vês o Real Madrid vir buscar o Madison por 80 milhões da mesma forma que eu, como eu acho que ninguém fora do Reino Unido vai dar 150 milhões pelo Kane, portanto ele vai ter que ser vendido na Premier League um, talvez 80, 90 davam 150, duvido um, portanto eu coloco o Madison num acho que está muito difícil, mas o Locatelli o Bissumar, o Grealish são os jogadores que eu acho que não, infelizmente não mas é um grande jogador, hum. eu acho que muito,
0: hum, muito bem um... Falar de Locatelli, vamos falar aqui de outro nome que surgiu hoje, Mateus, e neste caso em saídas, que é de Kolasinac. Hoje, nós sabemos todos que ele não entrou nos planos do Arsenal para a próxima temporada, e hoje surge a notícia que parece que há um interesse nele em Itália. Lazio e Nápoles que estão interessados em levar o Bósnio e pagam a Vamos pagar por isso? 4 milhões de euros. Ah, tá. Portanto, Tchau. é caso para despachar?
2: Vai com Deus! <risos> <risos> Pode ir, véio. até de graça. Eu me admira alguém querer pagar por ele, sabendo sim, sim. a situação dele, frente ao Arsenal. O Arsenal está desesperado para soltar ele. Se alguém quer pagar por isso, que bom! Que bom! Tomara que paguem 40, 50. Não me importa, não.
0: <risos> Fábio, queres dizer alguma coisa deste de, de interesse? De Lázaro e vinópolis em, em Clasinac?
1: Eu pago o Uber se for preciso. caso dele para o aeroporto. Se ele quiser, eu pago no Uber. pode ir à vida dele.
0: <risos> Muito bem, Vargas.
3: Epá, eu li hoje que nós vamos despachar o Mavropanos, que acho que foi o jogo. Era o que eu ia interesse... interesse... Interseções na na Bundesliga, por 7. Se alguém dá 4 pelo Colasinac, meu Deus, é já hoje. É por cima aos clubes que estamos a falar, Nápoles e Lázio, né?
0: São Lazio. que,
3: tem têm, têm aspirações de chegar à Europa, não percebo porque é que eles querem o Kolasinac, mas nem vou questionar.
0: Ok. Pô, é melhor não. leve, não, não, não se fala mais nisso. Ah, é, mas a gente bem. precisa ressaltar
2: duas coisas, que o futebol italiano e o futebol... O futebol italiano é muito mais solto do que o futebol inglês e alemão. Né? Então ele jogando mais solto num corredor, não sei não me agrada mas a depender do esquema de quem estiver jogando hum.
0: Muito bem vamos ao outro nome que, que o Vargas já aí referiu, foi Mavropanos e Vargas começa então já por ti, uh, ele deverá assinar uh, em definitivo pelo Stuttgart ele teve lá emprestado esta, esta temporada uh, fala-se em 7 milhões de libras, uh, cerca de 10 milhões de euros, mais coisa menos coisa um, como é que mais do que o negócio em si, confirmando-se esta, esta saída para o Stogarda, uh, e a verdade é que dificilmente ele terá hipóteses no, no Arsenal, Ele depois que saiu, um, nunca mais foi a opção, nem com Emery, nem, 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 nem com Arteta. Um, como é que uh, analisas a passagem do, do Grego pelo, pelo, pelo clube?
3: Acho que ele teve algumas oportunidades, Lembro-me de um jogo que ele começou quando estava ali a ter uma boa série de jogos e foi expulso logo muito cedo. Acho que foi contra o Man United, se não tem. Sim. Ele teve algumas oportunidades, mas um, nunca se ingrou. Para mim, a única coisa que me mete impressão nisto é que vendê-lo por 7 milhões. Nós, nós sempre fomos fracos a negociar jogadores, mas neste momento estamos numa, numa situação de negociação de jogadores especialmente para vender que eu nunca vi o Arsenal assim nós corremos o risco de vender 10 ou 11 jogadores mais baratos do que o Tottenham vai vender o Cain. É uma coisa impressionante. Nós andamos a vender miúdos por 7 milhões, 5 milhões, 8 milhões. Essa merda não é nada, mano. Um o, o jogador com mais interseções da liga não valia 15. Não conseguiam vender por 10, 12, 7, foda-se. não é nada. Man. Mas não, não me mete impressão. Quer dizer, ele era propenso a lesões... Um, Jogou muito bem na Bundesliga e acho que devíamos ter tentado aproveitar isso para, de alguma forma, o tentar vender mais caro. Se ele viesse para o plantel, eu não ficava escandalizado. Até ficava um pouco curioso para ver como é que ele, como central suplente, um, faria a época. Um, mas pronto, se a opção é vender, também não acho mais hum, uh,
0: Fábio, como é que viste a passagem do, do Mavropanos pelo... pelo... Pelo Arsenal, que o Gonçalves Leia diz que ele só teve a oportunidade com o e o Vinícius Souza diz que qualquer um venderia o Mavropandos por 10 ou 15, por 15 ou 20 milhões.
1: Sim, também acho que é um, é um valor baixo. Concordo com a venda, tendo em conta que acho que ele não vai ter muitas oportunidades no Arsenal, um, acho que está tapado, mas acho que podemos ter puxado um pouco mais o valor. Tendo em, uh, em conta a boa época que ele fez uh, na Bundesliga, acho que valorizou um pouco mais do que apenas 7 milhões. Uh, é o que. Me... E, vai para o dar... clube,
0: e vai para o clube onde fez o... a boa Sim, é, exato.
1: Né? Por isso já, já conhece a equipe, já está adaptado. Eles já sabem que no... a, a transferência em si tem menos risco do que ele ser vendido a um clube que nunca tinha, nunca tinha estado lá. Eles já sabem o que, é que estão à espera.
0: Ele Por tem contrato acho... até
1: 2023,
0: vim aqui confirmar.
1: Por isso acho que é acho que a, a única coisa nesta é nesta venda, é, é o, o valor. Devia ser um pouco mais elevado. Ali, 15 milhões, 20 já, já, já estava a puxar um pouco, mas 15 milhões já acho que era, era o valor. Mas, de, de, de euros ou de libras? libras. Muito alto. É estou a, a falar em milhões, estou a falar do. para o lado do, do, da Bonejo Liga, para o lado do do Estregado, Se eles já em 15 milhões. 15 milhões que era, de, de, euros de euros ou de libras? E euros, euros. Eles, é eles vão
0: pagar cerca de 10 euros, 10 milhões de euros, cerca. 15, que... O Vargas já há pouco referiu os 7, porque eu disse 7. São 1, 7 euros. em libras, portanto, há 1,5, 9, 9,
3: 9, vá, 10. Arredondante Sim, para Sim, eu arredondei
0: para os 10, hum. para ser um valor mais ou menos certo, não, não foge muito, mas 100 ou 200 mil, não é por aí. Uh, Mateus, como é que tu vês uh, o valor e, e o jogador que passou pelo, pelo Arsenal? Bom, ele que ele chega ao Arsenal foi aquela primeira indicação do, do, do Minsletat, não sei se lembram foi aquele primeiro nome uhum. que Minsletat traz para o Arsenal é o Mavropanos um, e leva de volta para o Stuttgart agora um... exato, e é aquele que o Wenger quando ele chegou disse que ele vem, não sei quem é vem, mas é para emprestar e quando ele treina o Wenger diz não, ele já não se vai embora
2: é, mas o, a gente precisa lembrar também que ele estava num, num, num momento meio ruim ali de, de, de centrais, né? de zagueiros. Tá bem. Mas assim, eu, talvez talvez ele esteja... A, a gente precisa... A gente poderia pegar um pouco mais por ele, isso eu posso concordar. Mas em valores de 15, 20 milhões de libras... Precisa lembrar duas coisas. Primeiro, tem, faltam dois anos de contrato dele. Segundo, ele é um jogador que viveu lesionado. É a primeira temporada dele em alguns anos que ele consegue jogar de, por inteira. É verdade. Tá? Então, ele, ele tem um histórico extremamente forte de lesão. Bom, eu venderia. Posso concordar que se sair por 10 milhões de, de euros, talvez esteja. Não, não esteja no preço correto, mas não vejo muito distante disso, não. Pelo histórico de lesão dele. É um, é um, é um jogador que tem um histórico de lesão. É, é, é um jogador arriscado, vamos dizer assim aqui o Gonçalves Laya. eu
0: concordo com o que disseram acho que esta é a primeira grande uh, temporada do, do, do Mavropanos sem lesões é aquela em que ele realmente pôde mostrar o que valia uh, e, e teve números bastante bons na, até na Bundesliga acho que o valor em si até acaba por ser um pouco baixo poderíamos conseguir foi o jogador um da Bundesliga
3: isso. com mais interseções o defesa com mais interseções não é o Defesa Sub-21, é o Defesa da Liga. Sim, sim,
0: mais... sim, o defesa, defesa da Liga. Uh, aqui o Gonçalves Laia diz que Cristiano Silvio é titular da Grécia e se é a seleção devido a um bolso no preço. Ele só fez uh, a estreia este ano. Eu até vim aqui confirmar a data. Ele só fez a estreia uh, na, na seleção principal da Grécia a 28 de março. Ele tem dois jogos pela seleção grega. Uh, e a seleção grega não é atualmente, nem de perto, nem de longe, aquela seleção que foi campeã da Europa uh, em Portugal. A seleção grega. Decaiu muito de qualidade. Ela, já por si não era muito forte, mas entretanto conseguiu decair muito de qualidade. Uh, e, e não é o facto de ele ser titular na, na Grécia que iria, que iria dar um boost no preço dele, é mais aquilo que ele pudesse mostrar nos clubes. Uh, uh, a seleção grega não, não, não consegue ter essa, essa força para isso. Mas sim, concordo que um, acho que o preço é um pouco curto para aquilo que pode ser a qualidade do jogador. Uh, e o Minsel Intato que realmente deve gostar bastante dele porque depois de o ter levado para o Arsenal sacou o empréstimo para o Estugarda e agora leva-o em definitivo de, à partida, isto são as notícias leva-o em definitivo para um, o Estugarda ainda, vamos aqui ver o que é que temos mais um, para falar uh, não vou falar mais de saídas uh, entradas, entradas, entradas uh,
3: uh,
0: uh, tem, tem que ser um, este tem que ser proposta que surgiu esta semana, Ben White fez a central do Brighton 23 anos está ao serviço da seleção inglesa no Euro 2020 um, até se calhar acaba por ser uma, uma proposta um pouco surpreendente pela forma como ela surge assim do nada, parece que o Arsenal ofereceu um, 40 milhões de libras um, pelo, pelo central que foram recusadas pelo Brighton, Mateus assim de repente, o que é que parece o interesse do Arsenal em, em Ben White? Um interesse que surge assim, do nada.
2: Não é prioridade. Não é, não é se, se você olhar, tem outras áreas que são muito mais prioritárias do que um central. Mas ao mesmo tempo, eu entendo é, 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 que o Arteta talvez não confie nos zagueiros que estão lá. Vejam. Ele seria, entre aspas, uma reposição ao Davi Luiz. Certo? Certo. Quem é o outro? O Holding? Você vai levar uma, uma temporada inteira com o Holding a titular? Eu não com ele, foi o que propôs a renovação do contrato? Não, não, tudo bem. O Holding ser um jogador de elenco é uma coisa. O Holding ser o jogador ser a ser titular é outra coisa. Eu não me oponho o Holding a ser jogador de elenco. Eu me oponho o Holding a ser, a ser titular. O Holding ser a titular a gente precisa de um zagueiro. Mas mais uma vez... Entendo que daria para mim, daria para levar com o por exemplo, né? é, acho que ele merecia isso, no entanto entendo, é, acho, que, acho que o principal, é, é, uma das características que fez o jogo do Arteta rodar foram as bolas, as bolas longas do Davi Luiz, né? a gente fez inúmeras jogadas ofensivas, é isso. Me parece que é uma característica do, 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 do Ben White. Me corrija se eu estiver errado. Então, talvez ele esteja procurando alguém mais sólido com essas características para entregar o estilo de jogo que ele quer. Mas, reforço, não seria a minha prioridade. Né? No, no momento, tem um ditado no Brasil que diz o seguinte, de vacas magras, ou seja, que o dinheiro não está abundante, o dinheiro é escasso, não era atrás de um zagueiro que eu iria. Vou ser bem sincero. A gente tranquilamente precisa de, no mínimo, dois, 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 dois é, 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 médios. Tranquilamente. Sem muito esforço, a gente precisa de dois médios. E para mim, a gente precisaria de três. Vou ser bem sincero. E aí, a gente vai enterrar 50 pau no zagueiro? A não, ser que, dado ele já, a não ser que tenha muita coisa engatilhada de venda, já está meio que... Já tem proposta na mesa, já dá para dizer se sim ou se não, se vai liberar ou não vai. Já conseguiram um dinheiro para fazer isso e contratar os outros aí eu posso até, até aceitar. Né? Mas, sei lá, se a gente treina numa janela, sem pau para gastar numa janela, se gasta 40 no zagueiro, está errado. Vargas,
0: aqui o Danilo pergunta se o Benoit é bom. O que é que tu lhe respondes?
3: Não vi muito dele. Do que eu vi, não acho nada de especial. Mas também não quero já atacar o Mildo. Ele jogava no Brighton, do que eu vi, não acho nada de especial. Esta merda, só inventado. Quer dizer, nós um ano depois do City comprar o Ruben Dias, nós vamos dar o mesmo dinheiro pelo Ben White do que o City deu pelo Ruben Dias. Quer dizer, primeiro não é prioridade. Depois, até ver. Mas isto é, é um miúdo de 23 anos, ele está na seleção inglesa, portanto alguém deve ver valor nele. Até ver, não, é, não acho nada fantástico. Acho que está super overpriced. Terceiro, como eu estou a ler aqui no... no no chat, todos os centrais do plantel, exceto o Salibá, foram escolhidos pelo Arteta.
2: Todos. O, o Holding e o Chambers não foram contratados pelo Arteta? Não,
3: o Holding não foi contratado pelo Arteta, mas o então, Arteta não são tinha... Todos. Um... Não, mas o Arteta ofereceu um novo contrato, ou não?
2: Sim. 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 Mas, um jogador, um, um jogador para elenco sim.
3: Está bem, estou tá... a falar do elenco, não estou a falar dos titulares. Estou a dizer todos não, os do bem. elenco têm o deito do Arteta, uns mais, outros menos. Mas, Vá... mas Você acha o que o Arteta tinha
2: dinheiro para contratar dois zagueiros? Ou é inteligente renovar com o holding? Dado as, as circunstâncias. As circunstâncias. Se, <tos> seis
3: meses depois da renovação com o holding, estamos a falar de pagar 50 milhões por um? Você
2: né? acha, acha que eles têm dinheiro para trazer dois jogadores? Dois, dois centrais? Mas se assim, a gente não tem esse dinheiro, a gente tem que renovar com o que? Como holding. é que precisa os dois? Tens o Gabriel? Tens não, o, não se, o se, Mari, se tu não quer. Não, tu, o Gabriel e o Mari são titular e reserva de um lado. Do outro sim. tem o Salibar, Salibar e o
3: Holding. O Mavro Panos nem
2: conta. O Mavro Panos, eu acho que não. não o Panos nem conta. Nem entra na conta. Vamos lá. Se, se ele, por algum motivo qualquer, não confia no Salibar. Ele não quer o Salibar. Ou parece não querer o Celibar.
0: Mas por que vocês você assumem logo que, não. que vamos, vamos não por se tu, o salibar? Vamos para a parte.
2: Se tu não queres que ele renove com o holding, ele vai ter que trazer dois?
3: Não, por Só precisa de quatro centrais. Normalmente um plantel tem quatro centrais.
2: Mas você vai, você vai confiar no Chambers?
3: Não, não, estou falando quatro. Mari. Exatamente. Gabriel. Mari Gabriel. Sim. Depois tens o. o, o White. O holding
2: e o salibar. Se eu não confio no Saliba, vem o White. É só um. Pronto, mas é isso que eu estou falando. Então isso justifica a renovação do holding, por mais que ele não confie integralmente no holding. É exatamente isso. É esse ponto que eu estou dizendo. Porque se, se, se você não renova com o holding, é uma, é uma questão de, 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 do cobertor que é curto. Né? é o ideal o holding? Não, não é o ideal. É ruim para elenco? Não, não é ruim. Poderia que... ter melhor? Poderia, mas eu não posso tá fazer bem, melhor mas é uma agora.
3: Aposta dele. É uma aposta dele, não é uma não. aposta do Wenger. Eu... O Wenger comprou e eu quis ficar com ele, da mesma forma que o Elmany, não foi comprado por ele, mas é uma aposta dele, foi ele que o trouxe de volta.
2: O, meu, ele... o, meu, o meu ponto é o seguinte, o meu ponto com relação ao holding é, ele vai, ele vai ficar não por uma aposta, ele vai ficar por uma questão de circunstância. É esse o meu ponto. Eu... E porquê é, que vocês ah, assumem, porquê é que vocês
0: assumem que é o, o, o Saliba que vai sair e não o holding? O, o,
3: o Pela mesma ter razão que o Arsenal vende barato. Pela mesma razão que o Arsenal vende barato. Porque não é Arteta...
0: não acham que é mais fácil o Arsenal, por exemplo, a querer vender, vender o holding do que o Saliba?
3: Não, porque o Arsenal vende barato por esta razão. O Arteta acontecido que não quer um jogador... Deixe-me só dar -te este exemplo. Se eu tiver a negociar uma merda qualquer que tu me estás a vender... A melhor coisa que tu podes me dizer para subir o preço é não queres dar o que eu quero, eu fico com ele. E o Arsenal não faz isso. O Arsenal, os Mavropans, os Salibas e, e todos os jogadores que nós temos, os 12 e outros que temos para despachar, toda a gente sabe que o Arsenal não os quer. E, e é, por isso, é por isso que a gente vende barato. E é pela mesma razão que ele vai buscar o Ben White porque ele não quer o Saliba. E a gente vai vender o Saliba por 20 ou 21 ou 25 ou 15 ou o que for. Um, porque ele não quer o Salibá. Por isso é que ele vai gastar 50 milhões. Porque o que para nós não é prioridade para ele é porque ele só tem três centrais. Ele tem o Holding, que não vale um caralho. Tem o Mário, que não vale um caralho. E tem o Gabriel. Um, e, e quer um quarto central. Um, um central pé direito. E por isso é que ele está a pensar. Porque para nós, nós pensamos: ah, mas há o Salibá, há o, 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 o Mavropanos, que são, que era só não, ainda são os jogadores do Arsenal. Mas para ele, não. Ele só tem três centrais, precisa de comprar um. É a minha opinião.
0: É, porque Eu acho que é muito mais fácil vender o Holding do que o Saliba. O, o, o Holding tem mercado, já o teve no verão passado e nós é que decidimos à última hora eu não concordo, o deixar deixa sair. É inglês e jogou a temporada. Não jogou a temporada toda, mas jogou regularmente na equipa principal do Arsenal. Portanto, eu acho que é muito mais fácil neste momento se a gente quiser fazer dinheiro para comprar o ben White vender o Holding do que vender o Saliba, Eu acho que pode ser precipitado não é para o holding ter renovado, eu acho que pode ser precipitado estarmos a dizer que quem vai ficar fora das escolhas do Arteta para vir o Ben White pode ser o Saliba. Eu acho que pode ser precipitado, até porque uh, todas as informações que vão chegando acerca do Saliba é que eles deu instruções específicas ao, ao, ao empresário que a vontade dele na nova temporada de jogar na Premier League em particular no Arsenal, que ele tem vontade de mostrar o que vale e quer-se afirmar na nova temporada no Arsenal. Portanto, eu não, não coloco, é. eu não coloco as mãos no fogo a dizer que o Salibá será a opção a sair caso a gente contrate o Ben White. Até por, lá está por aquilo que eu referi. É, eu acho que é mais fácil fazer dinheiro em caixa para contratar o Ben White vendendo o holding do que o próprio Salibá. Não, sal, não que o holding seja melhor que o Salibá, mas pelas... Sim, mas é em inglês. Pelo eu pelo também concordo, que eu mas é um princípio
3: uma questão de princípio, eu não quero o Saliba. Espero que estejas errado e a gente venda o holding, até porque eu não gosto dele. E o, o Saliba também não sei, vamos ver. Eu, quando ele fizer uma primeira época na Premier League, ou numa liga mais competitiva, nós vamos ver. Eu, eu Aqui, não
2: discordo eu, 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 do, que tu, eu, eu, do que tu falou. Eu não discordo. Mas assim... É... Ah, o Salibá já falou para a gente que quer jogar no Arsenal. Uma coisa é ele querer jogar no Arsenal. Outra coisa é o Arteta quer que ele é. jogue no Arsenal. Exatamente. É, 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 é é esse coisa. é o ponto. Não interessa o que ele quer. Ele pode bater o pé e ficar. O não tem um contrato com ele se tem que ele não cumprir. quiser ficar. E tem que cumprir. Ele não me parece ter um perfil de Ozil. Eu acho que se ele recebeu ou não, chegar e falar, você não vai jogar, procure outro clube. Eu acho que ele vai procurar outro clube. É, é, que, a é que o.
0: o que o Alex, no chat, diz que ele tem muito mercado em França. Mesmo assim, eu continuo a achar que para fazer dinheiro para contratar o Ben White, o Holding fará mais dinheiro do
2: que, do que o Celibá. Não acho. Não acho. Eu acho que o Saliba faz mais dinheiro do que o Holding.
3: Eu, não há, eu concordo com o Ricardo nisto. Não sei o que é que o Fábio pensa, mas eu concordo com o Ricardo nisto porque eu acho que o holding o Newcastle, vai buscar o Olding para 20 ou 25, porque ele não vou contratar há pouco tempo. Não dá mais que isso, porque ele também não vale mais que isso. E jogou, ah, percebes? Tem provas e, dadas na e Premier e o, League. Pior ou pior, mas, momento, mas tem provas é, dadas na Premier O Saliba, neste momento, tem, tem um problema grave para o Arsenal, que é toda a gente sabe, quarteta. Não quero o Saliba E eu espero estar errado e o Saliba começa a época E quando tu não queres uma coisa, não consegues vender caro. Por isso é que o, o Ben 12 oh, está a ser vendido barato e o Mavropandos, etc. Por isso acho que o holding rende mais.
0: Fábio, como é que tu te situas no meio desta história do Ben White? E o que é que achas do Ben
1: White? Eu vou ser um bocado contra. Eu adoro o Ben White. Já o sigo desde o Leeds. Ele teve emprestado o Leeds quando eles subiram de divisão. Uh, gostei muito dele. Quando foi para o Brighton, disse que ele ia ser titular... Que ia ganhar lugar na, na equipa... Ganhou... Um, chegando ao Arsenal... Holding encosta... Não, nem sequer estão no mesmo nível... Holding encosta... E acho que tinha tudo para fazer uma dupla com o... Com o Gabriel... Em relação ao... Salibá... Holding... Eu, eu não sei... Eu não sei o que é que se passa com uh, Nós damos 30... Ou até foi... Milhões por um... Por um miúdo... Chega... Não, não tem oportunidades... Não, é emprestado, faz bons jogos, mas depois também tem uma, uma suspensão no meio do lado, no, no Nice também que não me muito bem o que se passou. Eu não sei o que é que se passa com o Salibá. Ele teve Teve, ele no final da ah, que é, foi suspensa. Não sei dessa. Não sei se foi cartões. sei que foi suspensa, alguma coisa se passou lá no, no Nisse. Uh, okay. não... O Salibá intriga-me porque eu não sei o que é que se passa com ele. Um... Nós temos 30 milhões por ele, é porque vimos qualidade. Quem é que contratou? Foi o Arteta? Não,
3: não é. o problema é esse. Foi o Emery. Foi o Emery. Ah, ok. É, não, não, porque a, a, gente, a, gente, a
0: gente contratou o Salibá e emprestámos nessa temporada ao Sant Etienne. Aquilo Saint -Tierre. Saint -Tierre. que se falou há okay, pouco okay. Do, do Nuno Mendes do sítio, que querer contratar, mas okay, deixar deixar o Nuno Mendes João no Sporting, mas lá está, na altura foi as tais condições do Sant'Etienne para o já me lembro. A já gente me lembro. vende, mas ele tem que ficar a próxima temporada emprestado.
1: Ok. Até havia, já me lembro, já me lembro que havia uma, cena não qualquer, de, de fazer não sei quantos jogos, uma coisa sim, qualquer. Sim, por um jogo, por um jogo. Exato, exato. Mas foi por causa do foi vi, final Foi a,
0: a tal final da taça também, depois que ia exato. fazer
1: esse jogo. Já me lembro, já me lembro. Hum, sim, claramente, se ele não tem a oportunidade, é não gosta que não gosta dele. Quem faz mais dinheiro, sinceramente eu não sei. Ele tem mercado em França. Se calhar tem mais mercado em França que tem o, o, o holding é em Inglaterra. Inglaterra. Mas, ninguém Mas em o mercado França inglês paga... é mais caro. Exatamente, ninguém em França paga tanto como pagam aqui em, em Inglaterra. Muito facilmente tu vês uma equipa a dar 20 ou 25 milhões pelo, uh, pelo holding. E nem pensava -o o muito. vês isso. Sim, sim. E nem pensava dias. muito. 20 milhões pelo holding. Ah, ele teve uma época razoável. Ah, nós vamos dar. Quantas equipas em França é que têm poder financeiro para dar, assim, à toa, 20 ou 25 20 milhões por um central? Não há muitas. Uh, por isso acho que, de certa forma, concordo que seja mais fácil fazer dinheiro com o, com o holding com o, do que com o Salibá. Nós estamos aqui, desviaram
3: o, o holding jogou 28 jogos a titular à quarta até esta época. 28 38. O Pepe jogou 16. Que eu percebo que mas, tu já estás ó, a dizer ó, e eu vendi a outras. Várias, vários mas o o o é tu tiveste.
0: Mas, aí, mas é titular do arteta porque tiveste o David Luiz lesionado Também tá fez 28, não. Jogos, 28 aí, jogos. mas tiveste, tiveste, o David Luiz só fez 20 jogos na Premier.
3: Está bem, o Holding Falou fez logo,
0: 28. Pronto, mas desses 20 jogos da Premier, falhou logo 18. Falhando esses 18, esses 18 foram para o Holding. Percebes? Portanto, sobra-te 10 desses 28.
3: Mesmo assim, 28, se fores ver as centrais todos, provavelmente tu, tu, disseres, o mais é, é, que é, que
0: é o número, de... alto, é um número alto de jogos, é. E nós pensamos Ei, ele jogou tanto, vai agora ser vendido agora. Epá, é, mas temos que olhar para aquilo que foi. As características da defesa do ano passado nesta, do Arsenal nesta temporada. O Mari esteve lesionado e é a defesa do lado esquerdo. Gabriel teve Covid. David Luiz passou que tempos Lesionado. o Mustafi saiu o Mustafi saiu um, uh, em janeiro, portanto nunca foi sequer opção um, acabaste por, o Salibá saiu em janeiro, nunca foi opção até lá portanto se tu fores a ver a lista de centrais e aquilo que foram as lesões digamos assim, já não falo as opções do Arteta, aquilo que foram os jogadores que não contaram e que saíram em janeiro mais aquilo que foram as lesões do restante, dos restantes defesas Acaba por sobrar muito pouco. Por isso é que tu tens o número de, de jogos do holding. Não acho que seja pelo holding ser uma opção do Arteta, do Arteta confiar
3: nele. Eu acho que foi porque era o que tinha tendo aquelas escolhas que ele fez. Percebes? Eu, se, se, tu estás a contar os jogos a suplente também, por isso é que disseste 20 para o David Luiz. Então o holding fez 30. Ela é o central que mais jogos faz com o Arteta. Eu percebo as lesões dos COVID. Ele fez 30 jogos na Premier League? 30 a contar com os suplentes fez 30. Tu estás a na contar os... só na Premier. na Premier, só na Premier, só na Premier. Fez 30 jogos a contar com os suplentes. O David Luiz fez 17 titular mais 3 suplentes. Ou seja, o, acho que o Gabriel Magrange fez 22. Eu percebo os Covid, as lesões. Tudo ele fez 30 jogos. Uh, foi o Central que mais jogou com o Arteta. Tudo bem, houve uma série de coisas. O, 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 o competidor direto dele não renovou também por causa da idade, etc. Eu acho que neste momento, aos olhos do Arteta. Não digo que ele seja um titular indiscutível, mas ele vê o holding provavelmente como um possível titular, porque senão, olhando para a época anterior, eu gostava que ele o vendesse, mas eu duvido que assim seja. Mateus, nós estamos a desviar aqui
0: o, o foco um bocado do, do Ben White e se calhar ficar mais no Salibá. Mas quem manda no Arsenal, e aqui aponto para o Edu, aponto para o, para o Tim Lewis não, mas para o Vinay... Uh, não deviam chegar ao pé do arte e dizer olha, nós temos aqui um investimento de 30 milhões no Salibá já esteve duas temporadas emprestado este ano ele tem que ser aposta. Isso não pode acontecer? Pode, ou, não devia,
2: ou não devia acontecer? Não, não sei. Aí depende de como tu enxergas as coisas. Se o treinador justifica que não cabe dentro da, do que ele pensa como, como esquema tático a ser jogado você vai fazer o que? Você vai forçar? Quem, quem manda no campo é o treinador. Mas o treinador também eu, eu não percebo, tem potencializar aquilo que lhe é dado? Eu percebo a, as questões monetárias que estão envolvidas, que é um ativo do clube que está sendo desvalorizado. Eu um também, muito caro. Um muito caro. Eu, eu concordo com tudo isso que estás falando, mas também tem o outro lado da moeda, é isso que eu estou querendo que se perceba.
3: Então, a, a história do Arteta querer o, o Awar e lhe terem comprado parte aí deve ser mentira.
2: Por quê? Porque...
3: É pela mesma lógica. Se o Arteta, que é quem manda no campo, achava que precisava de um 10, de um Awar, e, e o Edu decidiu comprar o Partey, que não tem, não tem nada a ver com 10, é um jogador fantástico. Portanto, essa história também deve ser mentira, porque senão não tinham comprado o Awar. Se essas OAR... decisões forem tomadas exclusivamente pelo Arteta...
2: O... E tiveste a situação do que o Emery veio referir, que tinha é, pedido Tu estás tirando uma variável que é importantíssima. O Arsenal é tinha o dinheiro necessário pelo Awar, primeiro. Segundo, o Awar queria vir para o Arsenal.
3: Ele pelo fez birra deu... para sair, se calhar foi para outro clube. Ele claramente eu... fez birra para sair. Eu não sei, já não me lembro qual era o preço, mas pagámos eu... 50 milhões a pronto pelo pelo
2: só que, sim, só que o preço especulado na época pela OAR era 60 a mais. E dois, ele não queria sair. O que foi, foi dito na época era ele não quer sair. Ele só quer sair, se foi para o Real Madrid ou para o Barcelona. Foi isso que foi dito na época.
3: O, o rumor, depois de fechar o mercado, foi que o Awar não veio, <coughs> porque o Edu priorizou o partai. Por isso é que eu estava
2: Eu acho que a gente não tinha dinheiro para os dois os dois não tínhamos dinheiro. Ah, não, não
3: um ou ao ou ou
0: Tu tiveste para o Partei porque tiveste o ok do Crow em poderem gastar Que botou dinheiro em Senão, cima. Nem, é. Senão, nem, nem, nem para o, o Partei terias avançado. Eu, eu não sei Agora, se o Awar
2: queria vir. Eu, pelo que eu entendi, pelo que, posso estar em erro, mas estava é, o, o, tudo certo com o Auar e houve uma pedida a mais de dinheiro por parte. Acho que o irmão dele ou a gente dele, se eu não estou enganado. E aí foi que melou tudo. Estava ele, ele, tudo certo, depois ele resolveu pedir muito mais, eu acho que tchau, não tem mais Mas enfim, qual era a pergunta original? Já me esqueci. Um, era a tal questão de, do, do valor
0: que o, o Saliba ah, do, do, sim, do eu, investimento eu, eu, que ali está feito. o Arteta não pode ter que ser, não, não pode tem, ter tem que os que dois lados. o investimento. Se não, imagina, qualquer treinador que chegasse a um clube novo, eu não conto com ninguém. Não, é um não fui eu que os contratei, não é um investimento meu, não conto Sim, com ninguém quer um contato não.
2: todo novo. Sim. Ou praticamente. Sim, mas não é isso que está acontecendo. Ele tem essa birra, não existe a palavra aqui, né? Birra? Ele, existe. existe? Existe, pronto. Está pronto. Ele tem essa birra com o Salibá, que é conhecido, mas não é, é com o elenco todo. A gente não pode chegar ao extremo. Mas ao mesmo tempo eu percebo, eu percebo o que estás falando não está errado o que estás falando. Mas eu também percebo o lado do treinador que não quer contar com o jogador. Se for essa situação. Eu percebo os dois lados. Como encontrar o meio termo disso? Não faço a menor ideia. Mas é, é, o, o que eu quis expor aqui é também tem o lado do treinador. Tu pode até não concordar com o treinador. Não é esse o mérito. Tá? É bom, é ruim. Isso não está em questão. Tá? Mas a partir do momento que quem manda escolhe ele como treinador e quer ele como treinador ou deixa ele como treinador que dá todo, todo o suporte necessário para o que ele, que ele, que ele quer e, e pensa como, como elenco, mas eu percebo o que está querendo falar, não está errado o problema é achar o meio termo da, da, entre os dois negócios né? entre, entre o quanto ele pode jogar para ser valorizado e vender para nem que seja retornar o um investimento feito nele e ao mesmo tempo talvez não seja correto não contar com ele para nada e, e perder o que a gente possivelmente vai perder por ele não ter entrado em campo
0: Uh, Fábio um, ainda olhando para o Ben White um, vamos achas que fazemos bem prioritizar Ben White quando precisamos de um lateral de direito titular quando precisamos de um suplente para o Tierney quando apesar de haver as notícias de Bissomage, de um, passou-me o nome daquele jovem do, do, do Underletes do, um, a ver as notícias do Madison. Que entretanto já não vamos fora hoje do Madison, já não há tempo para tudo. Falamos para a semana, até pode ser que haja mais uh, desenvolvimentos. Mas hoje sai a notícia que aparentemente há a confiança dos dois clubes para um acordo de 60 milhões. Até porque acho que a relação entre o Madison e o Brendan Rogers não está assim grande coisa. Não, mas sabendo de tudo o que a gente precisa para o plantel, que aquele meio campo vai ficar deserto, com saídas de Chaka a confirmar-se, com a saída de Ceballos, com a saída de Odgaard, com a saída de Torreira, com a saída de Wendouzi, é muito gajo no meio campo, mais defensivo ou mais ofensivo, mas é muito gajo no meio campo ir embora. Um, vamos, mesmo tu, gostando do Ben White, vamos priorizar o Ben White? É boa opção?
1: Para mim, o Ben White seria provavelmente a terceira opção ali. Terceira, quarta, para mim primeiro era a questão. Falaste de um lateral. Preciso de um lateral suplente. Ok. Se vier o Bertrand, ok. Está resolvido. É menos um problema. Mas é um lateral suplente neste momento. Por isso não, não me ponho todas as minhas prioridades. Eu, para mim, uma prioridade seria o um lateral direito. Mas depois tu vês, continuas com a não o vendeste. Continuas com o Chambers, continuas com o Cédric, ok. Meio campo, sim e meio campo já concordo uh, acho que Sebalho saiu, Rodgar saiu precisa de entrar alguém uh, mas para mim o Ben White seria a terceira, a terceira opção ali, a terceira, a quarta opção acho que temos uh, dever, deveríamos ter outros alvos a atacar e a uh, gente ali para o meio campo era, era essencial mas temos que arrumar a casa primeiro, acho que só depois de arrumar a casa é que vamos ter dinheiro e aí é que podemos contratar
0: muito bem, para fecharmos o podcast Vargas o um, que é que queres concluir com a história Ben White e Saliba? Queres concluir com alguma coisa?
3: Eu acho que, quanto mais não fosse porque nós temos outras prioridades um, acho que um, alguém devia dizer ao Arteta: olha, ele está aqui, ele custou 28 milhões eu sei que ele não encaixa no teu sistema de jogo mas ele vai ficar no plantel da mesma forma que disseram ao Emery não vais ter o não vais ter o, o Zah, vais ter o Pepe porque senão também o Edu é o quê? É para assinar cheques. Ele é diretor desportivo, tem que tomar algumas decisões. É lógico que ele tem que chegar a acordo com o treinador. Mas quando, é quando o, o valor de um jogador de venda, tal como nós dissemos do Martinelli, eu sei que o Martinelli é um caso diferente, porque o, o, o Arteta supostamente gosta um bocadinho dele, lá, lá o vai a ponto. Quando o jogador de venda, o valor de venda de um jogador é muito baixo, tem que levar com ele, mano. Tem que lhe dar algumas oportunidades, põe-o na taça da liga, o oh caralho, pode, pode ser que se ele jogar bem, lhe dê umas oportunidades na. Pois o Rolving também ficou imensos jogos na, na, na primeira meia época do Arteta, ficou imenso tempo sem jogar. Um, e, e era para sair, lá está. E era para sair, provavelmente que eu não confiava nele, pois confiou. Acho que tem, devia haver alguém dentro do, do clube, antes que nós percamos uh, centenas de milhões com esta brincadeira, ou dezenas já à vontade, que dissesse assim, pá. Não há dinheiro para o um Central, ou, ou, ou primeiro, antes de tapar outros buracos, antes de ir buscar um médico, antes de ir buscar um, um colega para o Partei. Tens que levar com este. E não é negociável. Levas com este, porque quem manda aqui sou eu. Porque, na verdade, quem manda é o Edu, não é a Arteira o Edu é que manda, depois acima do Edu há outros que mandam, mas o Arteta não manda no Edu, é o contrário, o Edu é que manda no Arteta. O Edu pode despedir o Arteta, o contrário também não pode acontecer. Portanto, era isso que eu fazia. Eu volto a dizer, eu não sei se o Saliba vai ser um enorme central, eu gostava de vê-lo jogar, porque ele deu muito boas indicações uh, uh, emprestado pelo Arsenal, gostava de vê-lo ter uma oportunidade.
0: Sim, eu acho que depois da de, de boa época que ele teve mais uma, em França, uh, está nomeado para Golden Boy, acho que todos nós pelo menos curiosos estamos para ouvir fazer uns minutos mas não é para a época, não é? Tipo, a ver o que é que o, o, que é que o rapaz vale um, sem para ele não ir embora e nós não, não sabemos já pá, não sabemos se ele ia se dar ou não ia dar na, na, na Premiere ou não Te fizeste aí esta referência ao holding eu, lá está, eu mantenho a minha, eu acho que o Arteta ficou com o holding por necessidade e não por, por um... paixão paixão Uh, e por isso eu continuo a achar que não coloque as mãos no fogo se vier o Ben White, que seja o Saliba a ir embora, mas vamos ver. Pronto, uh, vamos fechar o podcast, já vai longo, está na hora. Uh, lá está, isto com o mercado de transferências, não faltam nomes, temos ainda Madison para falar, temos Beres para falar, temos, uh, deixa-me ir aqui à Cábula. Uh... Benévis, Loconga. Loconga, Ramsey, uh, Onana... Joaquim Correia. Se tu fores querer falar de o que o mundo é especulado, tu vais não, ter que fazer um,
2: vai ter que fazer um podcast por dia de três horas.
0: Não, eu tento apanhar aquelas, aquelas, aquelas histórias que forem mais, já estejam já mais envolvidas. Se durar mais de uma
3: semana, já encaixa no podcast. Se for só porque Epa, aqueles, é, tipo... aqueles rumores diários há muitos.
0: É, tipo, se for um nome que aparece assim do nada e tipo. Um falou-se e não se fala mais eu não, provavelmente não mete aqui. Agora se for algo que até por aqueles uh, oráculos que, que estão mais próximos do clube que até vão desenvolvendo mais as histórias que se estão a passar, aí eu já, já os começo a colocar. Uh, mas pronto, entretanto o, o Gonçalo Laia está aqui a dizer eu até já disse no, no, anteriormente o Nani está para renovar contrato com o Arsenal é, mas... uh, aparentemente -me, me,
2: me parece que a situação do Eurani é o seguinte ele vai entrar em último ano de contrato e ele jogou bastante Exatamente. seria o Arsenal protegendo o negócio, para tentar pegar valores maiores, não acho que seja e assim, não é tão ruim ficar com o Eurani mais uma temporada, vai eu, mas desde, eu acho que que... Ele, desde que ele não seja um assíduo frequentador do Canopo <risos> Por exemplo, treinador
0: de remates do Partenho, porque não porque Muito não, melhor não época juntos. Muito <risos> melhor
2: e não ganha 250 li livros por semana,
0: uh, não confundido é, já, né? mas enfim. Mas, mas uh, o El a, a ficar, eu acho que será por a tal debandada que está a haver no meio-campo. E não provavelmente não vamos conseguir cobrir tudo que está a sair. E, por, e, vai, e tal como o Olding, mais uma vez, eu acho que ele a ficar será por uma questão de necessidade e não por uma questão de, de qualidade. De não. ou de gosto do, do, do Arteta muito bem, malta, fechamos o podcast um, regressamos na, na próxima semana para quem prefere ouvir isto em, nas plataformas de áudio uh, ficará disponível a partir do dia de amanhã no Spotify, os links estão estão em todos na descrição quem ainda não se inscreveu no canal basta aí carregar no, no inscrever ou subscrever uh, e pronto um, regressaremos na, na, na próxima semana, agradecer ao Mateus, ao Vargas e ao Fábio pela, pela vossa presença uh, e vamos ver o que é que o que é que o mercado nos vai proporcionar nos próximos dias para discutirmos aqui um, e ver se temos então finalmente as primeiras saídas e entradas para, para, a nova, para a nova temporada Malta, muito obrigado pela vossa presença e regressamos na, na próxima semana e então a, a pedir se Oh, what a for that was just wonderful to watch